0: David. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy bien. Aquí un viernes más. ¿Sí? Enamorados. Eh, con los
0: Cures. Con los Cures, ¿no? Que siempre sí. nos acompañan este viernes de cada mes, iniciando este doble pletina de noviembre. Uh -huh. Ya llevamos... Estamos a punto de cumplir el primer año. A punto. Falta unos meses todavía. Empezamos en febrero. Ah, bueno. Pues
1: no, no, no nos queda mucho, ¿eh? No, no nos queda mucho.
0: Estamos ya, además, en la segunda temporada de doble pletina que podéis eh, escuchar, como sabéis, las listas en Spotify, eh, ya están la mayoría abiertas, o sea que podéis escuchar las canciones completas, sabéis que aquí ponemos un, un cachito para daros un poquito el aperitivo, ya vosotros podéis en vuestra casa escuchar las canciones eh, completas.
1: Y, ¿Qué trae hoy el menú? Y sin, y sin voces por ahí molestando. Y sin voces
0: molestando. ¿Qué, qué, trae, qué te parece el menú que hemos preparado para, para esta fría mañana de noviembre?
1: Pues me parece muy variopinto y muy dispar y muy uh -huh. interesante. Pero vamos a ver un poco, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Tenemos. No, no estamos centrados en nada, creo, en este, en este programa no. de hoy. Ahora vamos a. Vamos a empezar.
0: Vamos a empezar con unas mierdas que nos ha traído David.
1: <risa> que no podéis escuchar en Spotify.
0: Estas estos son Edición Extra. Edición Extra, <risa> que son unas canciones de un grupo que yo recordaba. Muy, muy, muy lejanamente. Y que hemos tenido que... Dado hemos... su
1: nombre, no, no es raro que, que lo recordara lejanamente.
0: Lejos de allí se llama grupo. Se llama hablamos un poco de, de este grupo y decir que hemos tenido aquí que montar un dispositivo especial, saliéndonos de Spotify y yendo a la antigua con, con pinchos USB... <risa> Eh, para poder escuchar estas cuatro canciones de este grupo lejos de allí. Hablamos un poco de él.
1: Bueno, pues esto es un grupo. Eh, en principio, es un dúo uh -huh. que luego se convirtió en un trío. Y bueno, y luego han tenido más, más grupo. O sea, más, más eh, músicos de estudio. Uh -huh. eh, el dúo estaba formado en principio por eh, Mané, la regla. Uh -huh. que es un guitarrista y que hace también algunos coros y, y bajista uh -huh. de Madrid. Y luego el, el cantante, que se uh -huh. llama Iván García Pelayo, que era sevillano, uh -huh. es sevillano.
0: Tiene una de las voces que me recuerda un poco a Hilario Camacho, ¿puede ser?
1: Te recuerda, yo creo, a Hilario Camacho porque el productor de los discos del grupo es el padre de Iván García Pelayo, es decir, Gonzalo García Pelayo, uh -huh. que entre otros produjo los discos de Hilario Camacho.
0: Ah, ahí ya vamos <risa> vamos hilando. Eh...
1: Bueno, pues vámonos a finales de 1988, ¿vale? vale, vale. Y entonces se publica este single, que uh -huh. vamos a escuchar ahora, que a mí es una canción que cuando la escuché por primera vez me enamoré de ella.
0: ¿La escuchaste uh -huh. en 88 o después? La escuché en el 88. Uh -huh. ¿En los 40 o qué? En los 40 principales. Uh -huh. ¿Y por qué se me escapó a mí esto? Bueno, no se me escapó. Seguramente lo atrapéis y lo, lo dejé soltar de mi memoria.
1: Yo hace unos 10 años o así uh -huh. los recuperé. Los encontré por ahí. Conseguí un par de sus discos uh -huh. y me hice como un grandes éxitos a la carta uh -huh. que he escuchado muchas veces. Claro.
0: Esto sería un poco... Estamos en la sección ¿Qué fue de? no
1: ¿Qué fue de? Lo que pasa es que hemos estamos aquí. Hemos hecho oh. un
0: pequeño cambio por cuestiones técnicas.
1: Sí, ¿no? y para que la gente no, no se aburra y no se crea que todo va igual. Claro, depende de que
0: empieza el programa y no hay música de los 60.
1: No, pero eso, después, vendrá, después vendrá.
0: vendrá. Pero que así rompe un poquito lo como tú dices, las expectativas. Pues vamos a escuchar un día más, vamos a ver qué, qué os parece. Vamos ¿vale? con ella.
1: que los días vividos se han medio perdido.
0: Bueno, David, defiendenos esta versión actualizada de Josué Luis Perales.
1: ¿Tú crees que esto, a mí esto me parece costumbrismo?
0: Costumbrismo, sí, son, eh, es algo que, que prácticamente no existe en la música actual, eh, por lo menos de esta manera, son canciones que cuentan una historia. Sí, ¿no?
1: Pero además es una historia como mi... No, no sé si llamarla trivial, porque uh -huh. en el fondo... Eh, es trivial, ¿no? Porque es la vida de una oficinista y, uh -huh. y poco más, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sí que la defiendo. Dice la
0: palabra sostén. Sí, dice la palabra sostén, y, que, y, que y eso en, era,
1: era fuerte en 1988. Y en tu ¿no? máquina. Si ves en tu máquina. En tu máquina, sí. Uh -huh. Y
0: el jefe a veces, a veces se pasa. A veces
1: se pasa y tu amiga está embarazada, embarazada. ¿no?
0: David... Uh -huh. <ríe> ¿Qué cosas traigo, vamos, a ¿no? vamos a perder oyentes con estas... No creo
1: que no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> vamos, no sé. Los pocos que tengamos supongo que serán... Ya ya, ya, ya
0: están curados de espanto, Está ¿no? De espanto. Ya saben lo que se pueden encontrar aquí, ¿no?
1: Eh, el tercero en cuestión... El tercero en Lidia, ¿no? ¿Cómo se dice? El tercero en cuestión.
0: El tercero en cuestión, sí.
1: Eh, es de los, de los tres que componían el grupo. Se llama Ramiro Martínez Quintanilla mm. y es de Yecla. Sí.
0: Eh, Ramiro y Pelayo, sí. nombres eh, con rigambre. ¿eh? No, García
1: Pelayo, Iván ah, García Pelayo. Iván, Iván García Pelayo Vamos, ¿vale?
0: está ahí. Eh, o sea, que papá Pelayo le produjo a Pelayo hijo el disco.
1: En los dos primeros discos.
0: Y sabemos algo de sabemos estos, más estos Pelayo... Vamos no, no, poco a poco. Poquito poco, a poco. poco, a
1: poco. Esto es un single de adelanto que se uh -huh. publica a finales de 1988.
0: ¿Y lo peta o no lo peta? ¿O se queda de, así a medio camino?
1: Lo ponían bastante uh -huh. en, en los 40 principales. Y entonces ya, en, creo que es en abril del 89, uh
0: -huh. publican
1: su primer disco, que se llama Como Ellos, lejos de allí.
0: O sea, cuando yo cumplí 17 años.
1: Dios mío, estás revelando de esto. Yo, yo tenía 12 o 13, ¿entendré? Tú tenías
0: 8, <risa> ¿sí? ¿no? Yo era, mira, el, ch el chavalito este que corre por la calle.
1: Claro, pues eso. Claro, entonces a mí me impactaba en esto del sostén, tú ya lo tenías como muy superado. ¿no? Claro, yo ya,
0: sí. Se si ha dicho bragas a lo mejor, No me ha impactado más, pero sostén.
1: Bueno, pues sacan un single de ese su primer disco homónimo, uh -huh. donde está también... En, se en, llama también Lejos de Allí. Se le llama también, también Lejos de Allí. No y... sabemos por qué se llama el grupo así. Supongo que es porque están lejos de Sevilla, ¿no? Uh -huh. eh, él, estos son. Él, él nació en Sevilla, uh -huh. el, el, el Iván, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que lo publican. Están trabajando en Madrid, ¿no? Uh -huh.
0: Hay un sevillano, un yeclano.
1: Y un Mané, la regla, lo de Mané, me suena a catalán. Uh -huh. ¿no? Ese no sé de dónde es. No, uh -huh. no, he, no he llegado he investigado, pero no he conseguido uh -huh. encontrar. ¿no? Entonces, public, sacan la canción que fue su mayor éxito, uh -huh. ¿sí? que se llama Ana y
0: Silvia. Que esta a mí me sonaba también.
1: Esta es la que más te suena, supongo, ¿no? Uh -huh. Que es el primer single ya del, del, del disco, ¿no? Uh -huh. eh, esta canción a mí siempre me ha, mmm, me ha desatado la curiosidad de forma extraña, ¿no? No uh -huh. sé muy bien de qué va. ¿Vale? Uh -huh. O sea, sé de qué va, la escucho, la veo, son, es la historia de dos amigas, uh -huh. pero no sé si hay algo más en ella o no, o lo quiero poner yo, no lo sé. Vamos uh -huh. a escuchar. Pues voy a
0: escucharla también a ver si saco yo algo más. Vamos a ver ¿Sí? qué tal. Hace muchos años que no he escuchado esta canción. Ana y Silvia, de uh -huh. Lejos de Allí. Ahí está. Luis? Lo que más me sugiere es, por un lado, la... me retrotrae totalmente a... a finales de los 80, a la forma en que veíamos a las personas del sexo contrario, a las, mujeres, ¿no? a las mujeres en este caso, y por otro lado me hace pensar sobre algo que me dijo una persona que conocí en el Festival de San Sebastián de este año un aficionado como nosotros que coincidía en muchas pases, muchas que me dijo algo, algo así como que en su opinión, los mejores retratos eh, masculinos lo habían hecho mujeres y los mejores retratos femeninos la habían hecho hombres ¿Tú qué opinas?
1: Pues no sé si tengo tanta experiencia uh -huh. en, en el tema de los retratos femeninos o masculinos lo que sí que tengo muy claro es que lo que cuenta esta canción, a mí me retrotrae mucho a mis compañeras del instituto, bueno, del colegio en aquel momento de sí. y bueno, pues esa complicidad entre Ana y Silvia uh -huh. es algo que yo, yo he visto ¿no? uh -huh. el, si eso solo es complicidad o hay algo más, hay una frase de la canción que me deja un poco no en las, do, en las dos el amor no tiene final uh -huh. cuando no es la pasión es la amistad eh, ¿estamos hablando de algo más o no? No lo sé.
0: Es posible, en aquella época se, era lo más que se podía decir sobre ese tema, ¿no? Mm. La homosexualidad era bastante tabú y el lesbianismo ni te cuento, ¿no? Ya,
1: pues no lo mm. sé. Eh, esto creo que fue número uno de los 40 principales, aunque mm -hmm. suene extraño, ¿no?
0: Pero refleja lo que tú has comentado, sí que es cierto. O sea, a mí me recuerda, a por lo menos, la imagen que yo tenía de mis compañeras de instituto de, de esa época y cómo eran un poco la forma la de moverse.
1: La digamos, que mm. es, en este caso es Ana, y la mm. otra que es la amiga, pero que también es uh -huh. no tiene por qué ser fea. Y ¿no? la
0: forma de moverse, sí, no eh, por la por el, eh, digamos, en su ambiente. Sí. Mm, me ha retrotraído a, a esa imagen de, de las eh, chicas de nuestra generación, es mm. cierto. Yo creo que... la lo refleja bastante bien la canción.
1: Había otra canción en este disco que se llamaba «En la parada». Uh -huh. que contaba la historia de una pareja que quiere hacer el amor, unos adolescentes, uh -huh. y no encuentran sitio donde, donde hacer el amor. Se intentan ir a un hotel, uh -huh. pero los pillan en el hotel, como son menores de edad y tal, igual. Entonces, al final, la canción se llama En la parada porque están esperando el autobús de vuelta a sus casas uh -huh. y hace un frío horroroso y están allí en la parada esperando. ¿no? Uh -huh. Es una canción que gozó de cierto éxito también, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, que es un poco eh, un reflejo costumbrista de lo que significaba ser adolescente. En los 80, ¿no?
1: Totalmente opuesto a lo que nos contaban, por un lado, los hombres geo-modestia aparte, ¿no? Sí. Aquí era como una cosa como mucho más reflexiva, ¿no?
0: Reflexiva, eh, de pensamiento interior, interiorizada, ¿no? Uh -huh. Y, mm, por curiosidad, ¿qué, ¿qué años tenían estos chavales cuando más o menos lo sabes? O, o pues yo...
1: no, la verdad es que no lo sé. Son un poco mayores que tú. Uh -huh.
0: Ah, <risa> o sea, son, muy, son muy mayores ya, entonces. <risa> sí.
1: Pasan dos años, hasta 1991, uh -huh. en el que sacan un segundo disco uh -huh. del que yo reconozco que no, no este disco pasó totalmente desapercibido para mí. Uh -huh. El disco se llama Dos
2: uh -huh.
1: <ríe> y vamos a escuchar lo que es su primer single, que esto, esta canción hace muy poquito que la he escuchado por primera vez. Uh -huh. Alguna otra canción del disco, por ejemplo, tener una versión de una canción que se llama Bitter Fruit... Es Fruta Amarga, que esa uh -huh. sí que la conocía yo, uh -huh. una canción del 87 de un grupo inglés. Uh -huh. Y bueno, esa sí que me sonó me sonó bastante. Pero por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora, que se llama Esto es lo que hay, uh -huh. que es una especie de radiografía de nuestro país, de España, uh -huh. Uh -huh. Eh, pues me llamó mucho la atención. Hace muy poquito que la escuchaba, hace un par de meses. La pues primera vamos a... a ver si. Suena Esto es lo que hay, a ver qué te parece Ahí a ti.
0: Esto es lo que hay.
1: Vamos a ver qué tal.
3: se fue Rumasa De Morax se hacían chistes Las de FM y los 40, El Roca en Ríos Estado al río y nunca Quinte está dando Oro nos dijo tierno El loco en el transistor
1: Cierta edad, ¿no?
0: Cierta edad tienen, ¿no? Ya nos ha dado una pista, nos, nos ha dado pista. pista. ¿Sí? En el 81 estaban acabando el GB y yo la acabé en el 86, pues... pues tiene cinco años más que yo. ¿Por ahí? Sí, por ahí. <risa> o sea que en este momento, en el 88 hemos dicho... ¿89? 89, eh, 89 es, no, esto ya es el 91. En el 91, 91, pues él tenía 24, años. 25 años. Bueno, ya nos ha dado una pista ahí clara. Pues, un poco además, se utiliza una frase hiper española que es esto es lo que hay. <risa> y que vale para cualquier época. Y creo que una de las épocas para que más vale es para actuar. <risa> sí, <total. risa>
1: me suena eh, me resulta peculiar eso desde Baracaldo hasta Jerez, no uh -huh. era
0: un poco sí sí un poco un cruce ahí de dos extremos no
1: su padre el Gonzalo García Pelayo era especialista en, en un productor musical hacía uh -huh. mucha copla uh
2: -huh.
1: entonces de hecho yo recuerdo que aquí hablaban de esta gente un poco a ver claro no hacen rock no hacen uh -huh. pop y tal no pero hablaban un poquito de pues eso ese pop rock andaluz uh -huh. que realmente ellos producían sus discos en, en Madrid no uh -huh. pero el, el deje y sí, el, el estilo, rollo y sí. estilo pues era un poco este no este fue su segundo disco que te digo para mí pasó totalmente desapercibido yo no sé qué hacía yo en el 91 bueno de vida, yo todavía no en el 91
0: uh -huh. <risa> sí. eras un niño eres, eras un niño precoz porque ya estabas en la universidad pero en sí. la universidad yo en el 91 <risa> madre
1: mía y bueno luego sí si en el 93 es cuando publican su último disco que uh -huh. se llama Te Siento Ausente que uh -huh. es como como se llama la canción que le daba título uh -huh. y que fue su primer single y que es lo que vamos a escuchar a continuación y ese fue digamos el final del Lejos de Allí ¿no? Uh -huh. eh, el manel la regla este se dedicó a hacer a ser un músico de estudio, ¿no? Uh -huh. Tocaba la guitarra con un grupo que yo no conozco mucho, pero que parece ser que es bastante famoso, que se llama Distrito 14. Uh -huh. Son así un poquito más cañeros, más debiorros. Uh -huh. Y el Iván García Pelayo se dedicó a. Pues a eso. A, a, a ser como a productor. Y escribió libros y forma parte de las GAE. Trabaja en las Gae ahora, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues. Trabaja en el infierno. Trabaja en el infierno. Eh, el Ramiro. Se volvió a, a Yecla uh -huh. y, bueno, también ha publicado unos cuantos libros y tal y cual. Uh -huh. Y, bueno, pues una anécdota famosa de, de, del tema... Pensaba ¿no? que
0: se y montó una bodega No, pues, pues, pues,
1: pues no me extrañaría, ¿no? Eh, que los Pelayo... O una fábrica de muebles. Que una también... fábrica de muebles también. ¿no?
0: Vamos a tirar de tópico.
1: Sí. Los Pelayo, la familia, uh -huh. eh, se hicieron famosos... Ya entrada la década de los 2000, uh -huh. porque descubrieron, creo que en principio fue el padre, pero creo que él también tuvo que ver, y algunos hermanos, eh, una forma de asaltar los casinos.
0: Ah, son los pelayos. Son los
1: pelayos de la famosa película De Pelayos. Uh -huh. Pues son ellos. Un
0: caso real. Un caso que, real. Que se hizo muy famoso y que dio lugar a una película que no he visto, no sé si tú has llegado. Yo no la he
1: visto, creo uh -huh. que he visto un poco el principio, pero no me interesó no mucho. No te interesa mucho. Es de 2012 ¿no? o por ahí en la película, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, 2012. pues es, son ellos, o sea, está inspirado en ellos, creo que escribieron un me libro y tal. Tiempo
0: a toda esta gente, ¿no? Sí, es verdad, ¿no?
1: curiosísimo, uh -huh. ¿no? A mí me gusta mucho la canción que vamos a escuchar ahora de Te siento ausente. Uh -huh. es, una, es una canción que también me recuerda... A algunas experiencias vividas Con, al, con algunas señoritas
0: es neta, ¿no? Esto es de, también del 91 de, Esto es del 93, de 93 ya, Es ya. el
1: último disco, Te Siento Ausente En el 94 se disuelven uh -huh. eh, Esta canción sí que la Sí que la, sí que la escuché uh -huh. Y sí que la, la viví En uh -huh. el 93, y además me, me encanta ¿no? Tiene un ritmito diferente a lo que, a, Hasta lo que hemos escuchado ahora A Muy ver bien. qué le parece a,
0: pues Vamos a escuchar a, te, 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 te Siento te Ausente uh -huh.
3: no eres la misma te encuentro tan cambiada hay algo en tu mirada que me dice que no estás aquí evitas las discusiones respondes con frases cortas diciendo que nada te importa impasible como un maniquí cada momento que tú me entregas lo encuentro sin fe y aburrido Sé que no soy yo mismo, y no creo poderlo cambiar. Te siento ausente. y sin rumbo fijo no quieres ver conocidos que te obliguen a tener que parar cuando hablas con tus amigos te quejas con ironías eres una lluvia fría ni siquiera has podido llorar cada momento que tú me entregas lo encuentro sin fe y aburrido.
1: De las cuatro canciones que hemos puesto de, esto, de estos chicos Tres son retratos femeninos
0: eh, Hay que decir que el, el, el tipo O los tipos se lo curraban, ¿no? Porque las letras son extensas y largas sí. Aunque yo creo que aquí eh, En mi opinión alcanzan su mejor momento creativo En el sentido de que las canciones Son menos poemas declamados Y las letras son ya más musicales son, Hacen que la canción Fluya mucho más hay alguna la, prim la primera que hemos oído es como que. Te cuesta, te, ¿no? Le cuesta eh, hacer avanzar la canción a través de la letra porque uh -huh. me parece que
1: son demasiado. Discursivas.
0: De, discursivas, exacto.
1: Eh, sí, estoy contigo. Lo que pasa es que cuando la escuchas varias veces, la primera, uh -huh. yo no sé si decirte a mí esta canción me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Pero tengo, siento pasión por un día más, ¿eh? Porque, pero la tienes que escuchar más veces, uh -huh. entonces al final entras como un. Es algo lisérgico casi, sí, casi ¿no? cuando entro dentro de ella, ¿no? Me gustan estos chicos, a ver, eh, bueno, son cortos, ¿no? O sea, tuvieron tres discos, uh -huh. pasaron un poquito desapercibidos. Son breves, cortos suena un poco mal. O sea, son, breves, son breves, cortos suena un poco mal. Sí, pues pues nada, pues mal. este ha sido el recuerdo. Ya sabes que yo aquí intentando ganarle la partida a Spotify, hoy, sí. lo, hoy lo he conseguido. Hoy lo has
0: conseguido, sí, hoy lo has conseguido. Porque se nos ha colado los Cures. Se nos ha colado por... porque,
1: claro, es que estás aquí...
0: Están... si sí, estoy con varios mandos en la mano, el micro, el <risa> ordenador. Eh, y además los Cures han dicho, hoy hemos sonado muy poco. Claro. Hoy han sonado ni un minuto los pobres. Nos hemos tenido castigados y estos de lejos de allí, quién, quién son? A nuestro lado.
1: <risa> bueno, la idea es que traigamos cosas que no son estándar, ¿no? Exacto. Entonces,
0: pues... Hoy hay bastantes cosas no estándar. Sí, sí, hay ¿no? algunas
1: más conocidas, Ajá.
0: porque también nos gusta de vez en cuando meter alguna canción así que sea un, un, un hit de, 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 toda la, de todos los tiempos, pero queríamos también siempre traer cosas diferentes, ¿vale? Y bueno, para terminar con lejos de allí, de, con la canción de esto es lo que hay y con la voz, también me recuerda un poco a Ismael Serrano en algunos momentos.
1: Sí, es un poco el... el bueno, Ismael Serrano te recordará a ellos porque es bastante, sí. es, son 10 años después, Exacto. ¿no? Pero sí, tienen ese toque de cantautor uh -huh. pop adolescente. Es una mezcla rara, ¿eh? Es una mezcla curiosa. Era
0: difícil saber a qué público iban dirigidos exactamente. Pues yo creo que
1: eso fue lo que pasó, que no, que no, que no funcionaron bien, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya te digo yo que el primer disco tuvo bastante, bastante promoción en los 40 principales. Uh -huh. Pero claro, estábamos en un momento, también yo creo que es un poco tarde, ¿no? Estamos hablando de finales de los 80, las cosas están cambiando, ¿no? Está, mucho. Están cambiando mucho, entonces ellos yo creo que les pilla un poco a contrapié, ¿no?
0: Están en uno de esos momentos que a mí sabes que me gustan tanto, en el que tú a posteriori sabes que eran tiempos de cambio, pero la gente que estaba viviendo, como siempre, no lo sabe. claro No, no sabe sí. que llega una nueva era, que fueron los 90.
1: Ajá. Y ellos, pues claro, están un poco, yo qué sé, yo creo que están están más unidos casi a los 70 uh -huh. que a, a los propios 90. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, pues bueno, pero ahí están, ¿no? Son Tenemos un, un
0: tardo 70 en los 80. Sí, entonces ya que los, se mete ya en los 90. Los 90 se lo llevan por delante. <risa>
1: Pero bueno, pues ahí Totalmente. está la música de lejos de allí.
0: Eh, recordar que en el anterior doble pletina, que ya está subido, uh -huh. hicimos un reto.
1: Es verdad, hicimos un reto. Un reto
0: eh, de adivinar, intérprete de una canción. Sí. ¿Vale? Pues entonces nos podéis escribir a través de IVOX e y eh, de la página web Luis Lobelda, o sea, eh, donde están también colgados los programas E intentar descubrir llegamos a decir, can...
1: que me acabo de venir a la mente a la canción, ¿llegamos a decir el título de la canción o no? ¿Tampoco? Eh,
0: creo que no. ¿Lo decimos?
1: No. Sí, dilo, dilo, dilo. La ciudad fantasma era, ¿no? Sí. Era ciudad fantasma. Exacto. De pues... un intérprete fantasma.
0: Bastante, bastante. Y bueno, el menú de hoy nos trae cosas tan curiosas como lo que nos vas a presentar ahora, David, que yo no conocía ni al cantante ni, por supuesto, la canción. Y parece que tiene, más o menos, bastantes seguidores en Spotify para ser el tipo de música que es. Vamos a ver. ¿Quién esto, es este tío? Este con nombre tío... De...
1: De, de... ¿De buffet? Sí, con nombre
0: de, de comida, de que puedes comer lo que
1: quieras. Bueno, pues es que es muy curioso eso. El nombre le pega a mogollón, ¿no? Jimmy Buffett. Eh, vamos a escuchar el primer single de su séptimo disco del año 1977. ¿Séptimo disco? Séptimo disco. Sacó, ¿El nombre empezó, está vivo? Eh, sí, sí, claro que está vivo.
0: Como ya sacó un séptimo disco en el 77. En el 77, digo...
1: ¿no? Eh, este señor es... No, no vamos a decir que sea una eminencia, ¿no? Pero uh -huh. es archi mega conocido en los Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, tiene una. ¿Cómo se dice? Una cadena de restaurantes uh -huh. que se llama Como esta canción.
0: Ah, bueno, pues ahí ha puesto Jimmy Buffett. Ya, tenía, ya lo tenía hecho. El yo lo tenía de antes, ¿no? ¿no? Margarita Bill también. Margarita
1: bueno. Bill es el nombre de la canción. Y luego es que tiene otra canción súper famosa que se llama Cheeseburger in Paradise.
0: Te gusta la comida, ¿no? Sí.
1: Es también actor. Por ejemplo, su última aparición, así hace cameos y tal, hace muchas cosas en televisión, produce series de televisión y todo. Eh, sale en Jurassic World, esa película maravillosa de una chica no sé, corriendo está, con tacones. Estoy
0: intentando pensar quién podría ser Jimmy Buffett en España.
1: Pues no lo sé. Yo creo que en España no llegamos a estos, a estos no. niveles, ¿no?
0: Podría ser un Bertino Borne. No, 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 no Más famoso, o sea, este es, bastante... es más famoso es... en Estados Unidos Los... que Bertino sí, Ponce en España Sí, sí, sí no sé. Es que no quiero decir Rafael porque Rafael es más un, sería más un crooner no, Un, un claro, sinatra no, no. yo... casi, ¿no?
1: No, yo creo que estamos hablando pues de un... Es un Georgie Dan Sí Pero con un poquito más de eh, ínfulas musicales ¿vale? vale,
0: pero su música sobre todo, su objetivo es diversión, entiendo
1: Sí, tiene cosas que no. Tiene, uh -huh. tiene algunas canciones que no, pero tiene las más famosas sí. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues sale eh, haciendo un cameo en Jurassic World uh -huh. antes de que se escapen los dinosaurios o cuando se están a punto de escapar. Es uno de los turistas que anda por allí. con. Yo una...
0: sí huele la que sale Britta la Howard? Sí, esa es que, que, solo, va, que, que me... va corriendo con los tacones. Solo esa. me fijé en ella. Lo único que me interesaba un, de la película. En
1: un plano por detrás sale un tío con una piña colada en cada mano
0: y detrás también salían dinosaurios imaginas. y detrás salían dinosaurios yo solo dinosaurios, veía a Brita, ¿no? la Howard.
1: bueno pues ese era Jimmy Buffett y bueno pues esta canción a mí eh, yo no la conocí por él es una uh -huh. canción que ha sido versioneada muchas veces uh -huh. y yo la conocí por un, un tipo que tiene puntos de unión con él pero que para mí canta mejor que se llama Bertie Higgins
0: ni idea tampoco. Del que
1: traeremos alguna otra canción. Este estaba obsesionado. David,
0: David tiene una cultura musical que, que me desborda. <ríe> bueno,
1: Bertie Higgins estaba súper super obsesionado por el cine clásico. Uh -huh. Traeremos alguna canción que se llama Key Largo y otra que se llama Casa Blanca.
0: Ah, <ríe> por, o sea, por
1: el cine clásico o sea, y en especial por Humphrey Bogart. Un
0: tipo obsesionado, ¿no? Sí. Con, con Entonces,
1: hace es una versión de, este, de esta Margarita Bill, uh -huh. que a mí me, me llamó mucho la atención. Uh -huh. Entonces, luego, pues busqué... Y descubrí el disco de Grandes Éxitos Si alguien quiere acercarse a Jimmy Buffett Lo mejor es descargarse <ríe> o comprarse uh -huh. <ríe> eh, Sounds You Know by Heart Canciones uh -huh. que te sabes de memoria Que es donde están sus Grandes Éxitos Y entonces está esta canción Que cuenta la historia uh -huh. Es una historia es una canción súper profunda <ríe> Cuenta la historia pues, de un de un señor Que está en un, en un resort sí. Tomando margaritas uh -huh. <ríe> Y que, bueno, pues se eh, clava un cristal en, el, en las chanclas, porque va en chanclas y tal, igual, no está borracho y tal. Y es muy curioso, tiene tres como tres, tres refranes, ¿no? Sí. Entonces, en el principio dice, eh, parece ser que la culpa es de una mujer, de lo que uh -huh. me pasa. Uh -huh. Después, en el segundo dice, parece ser que la culpa no es de nadie. Uh -huh. Y en el tercero dice, está claro que la culpa es mía. Es mía, ¿no? <risa> A mí me gusta esta canción, me resulta muy agradable. Es un Bomb ¿no? Sí.
0: Un vividor, un poquito. Totalmente. ¿no? Pues vamos a ver qué nos cuenta Jimmy Buffett.
1: Bueno, lo de Margarita Bill es la ciudad de las margaritas y las margaritas son lo, los cócteles mexicanos. Sí, ¿eh? Margarita. lo, que no lo hemos dicho. Son vamos a
0: tomar un Margarita. Eso. Que se toma mucho más en las películas americanas que en cualquier otro lugar del mundo.
1: <risa> Incluso en México. Exacto.
0: Pues vamos a escuchar Margarita Bill de Jimmy Buffett.
4: cake Watching the sun bake
1: Ahora es que se despierta y tiene un, un tatuaje de una tía mexicana y que no tiene ni idea de cómo se lo ha hecho ni quién se lo ha hecho. Ni resacón nada. en el rostro. Totalmente.
0: Eh, transmite mm. ese buen rollo, ¿no? Transmite sí. ese disfrutar de la vida, ¿no? El estar de vacaciones no, eh, relajado tío Está
1: fastidiadísimo, ¿eh? O sí. sea, eh, Westing no Away en Margarita Bill, o sea, malgastando el tiempo totalmente ahí bebiendo margaritas y tal, ¿no?
0: Sí, pero transmite ese punto, ¿no?, de, del dolce fariniente que dicen los italianos, ¿no?
1: O sea, a mí me encanta el título del disco al que pertenece, el disco de 1977, uh -huh. que se llama eso. Cambios en latitud, cambios en actitud. Uh -huh. <risa> es como diciendo, los mexicanos son distintos a nosotros, ¿no? Uh -huh. <risa> y yo me voy a Margarita Bill. <risa> Jimmy Buffett.
0: Y yo, no sé, te pega esta canción, David. ¿A mí? Yo te imagino a ti, sí. sí.
1: Me ves en un resort, yo nunca he estado en un resort Pero te
0: veo, cuando llegues a la edad de Jimmy Buffett, te, te veo ahí tomando margaritas rodeado de mujeres en bikini. Bueno, no lo no
1: sé, Luis.
0: ¿Sería una buena vida o no?
1: Por, por, un, por un rato sí, sí. ¿no? <risa> Pero vamos, no, no, sé, no sé si yo aguantaría tanto tiempo. Yo soy más de subir montañas.
0: Ya, creo. ya lo sé, David. Yo creo que... Tampoco te, 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 te creo yo para mí un resort son un par de días
1: eso eso no, no o sea
0: el no hacer nada oficialmente me pone muy nervioso me pasa lo mismo a mí me gusta hacerlo eh, no oficialmente eso. cuando no, se supone que no tienes que hacerlo pues te haces una tarde en el sofá un día que estás. me relaja mucho más que decir venga vamos a hacer una escapada para relajarnos pero es que me ha puesto muy de los nervios
1: pero sí que te digo de verdad que a mí me encantaría ir a, a un resort y escuchar estar allí un par de días escuchando Margarita Pil uh -huh. y de hecho estuve, me, me trae ciertos recuerdos porque estuve hace muchos años uh -huh. en un, bueno, no tantos ah, <ríe> vamos a seguir escuchando en, en, un, ofre, en, de, un, de en un hotel ahí en Puerto Vallarta, en uh -huh. México teníamos nuestra playa privada para nosotros y tal, igual y bueno, pues hacíamos Yo estaba quién, ¿Quiénes seáis vosotros, David? Pues, <ríe> personas Personas <ríe> Sí no, estaba estaba en un, congreso, ah. en un congreso cuando estaba haciendo la tesis y entonces bueno, me acuerdo que, bueno, yo... ¿Pasó pasé... algo
0: que, de lo que me interesa a mí o no?
1: Pues sí, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿no? <ríe> fui testigo, de, fui te, fui te de, testigo. De, de ciertas infidelidades varias ah. ¿eh? y, bueno, lo que, lo que pasa es que no, yo pasaba de ir al, al congreso, ¿no? Mm. Y nos íbamos por la noche a bañarnos en la piscina, incluso al mar, ¿no? Uh -huh. La playa era privada, nos metíamos en el mar, ahí en el, en el Pacífico. ¿no? En el
0: Pacífico. ¿Estás bañando en el Pacífico? Me cosa vañando. que yo no he hecho. Me he bañado en el Pacífico, sí. De hecho, nunca he visto el Pacífico.
1: Bueno, pues es Pacífico. <risa> Pero bueno, pues eh, nada, Jimmy Buffett, Margarita Bill
0: <risa> Pues nada, vi que nos ha contado sus momentos de resort en Puerto Vallarta, ¿no?
1: Puerto Vallarta, sí. Uh
0: -huh. Ahí se desarrolla...
1: Ahí al lado está grabado eh, estuve, de hecho estuve viendo los sets de La noche de la Iguana uh -huh. y de Depredador. Y
0: no sé, no se desarrolla también allí la de algo del Vacaciones en
1: el mar y van a Puerto Vallarta, a 2 por 3. Esta
0: de Oswald Wells, la dama de Shanghái. No, no, yo creo no, que No, hay, cuando cuando contrata para cuando lo contratan para asesinar a su mujer, no era no estaban de vacaciones en México.
1: Puede ser, puede ser me suena. Ser, a mí? Me Vallarta. suena. Eh, vacaciones en el mar, ¿no? Uh -huh. de, ¿Cómo se llama? Del de love boat. Love boat. Love boat. Ocurríamos, iban allí en mogollón, ¿no? Uh -huh. Es curioso porque Vallarta es un sitio peculiar. ¿Mm?
0: No, yo imagino que en algún momento iré por allí.
1: Pues nada, te llevas, te llevas. Seguro que Jimmy Buffett ha montado allí un, un Margarita Bill Restaurant.
0: Pues seguramente, ¿no? <risa> No, me, me ha encantado la historia de, de este hombre. Lo seguiré, lo seguiré. Vale. Y sobre todo me encanta que siga vivo Eso, después sí, de esa sí, vida. Sí, sigue
1: vivo. Está bueno, casado y tiene hijos, ¿eh? O sea, ¿sí? sí, es un tipo así...
0: Es un tipo en el fondo, un tipo formal, ¿no? Formal, sí. Y es demócrata. Le pega, ¿no? Claro. Bueno, ser demócrata tampoco significa nada, ¿no? Bueno, vamos con. Hoy he traído. Un tema lugar... más profundo, venga. Bueno, nah, no estábamos profundos, o sea, estábamos hablando de política. Eh, hoy he traído. Me gusta el tono que tenemos en el programa, es como si estuviéramos en un resort, estamos en plan ahí tranquilos, sin prisas, ¿no? Sí, claro. Luego vamos a entrar en las prisas cuando veamos la hora que es, pero bueno. Hoy, tra... en lugar de traer diferentes canciones de los años 60 y 70, me he decidido por traer un álbum. Uh -huh. Un álbum eh, que tiene una historia muy interesante. Para empezar, a mí la portada me flipa.
1: ¿Bonita ese,
0: es? Ese tipo de portada donde se juntan diferentes caras, rostros, colores, un poquito ese punto hippie, la, la, todo el tema de la... Del logo, ¿no? Del, de la, del grupo que se llama Love, de la tipografía, ¿no? Un grupo que se llama Love. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué más puedes pedir? Estamos en el veano del amor. Uh -huh. Este es un grupo que duró muy poco tiempo como tal, aunque ha durado mucho, muchos años, pero la formación original prácticamente fueron tres años, pero grabaron cuatro discos en, en dos años y medio. Vaya. <ríe> Fíjate el ritmo. Este es el segundo disco del grupo. El primero pasó un poco sin pena ni gloria, pero tuvo un par de temas que sí que estuvieron entre los 20 más vendidos. Pero eh, luego este disco fue un poco la, uh, su obra magna, ¿no? Donde ellos querían darlo todo en su grabación y pensaban que estaban haciendo una de las obras maestras del movimiento musical eh, hippie de los años 60, pero se pegaron una hostia descomunal. Fue un fracaso. Fue <risas> un fracaso, salvo la primera canción que vamos a escuchar, que sí que más o menos... Sonó y eh, seguramente la reconocerás porque ha sonado en varias canciones, en, en varias películas, ¿vale? Estamos hablando de
1: 1967
0: 1967, el disco se llama Forever Changes
1: ¿Para siempre cambios o para no. siempre cambia?
0: Para siempre cambia, yo creo que para siempre cambia sería siempre un poco cambia, la... ¿no? Y esta canción que vamos a escuchar sí que, como digo, tuvo bastante éxito pero a mí me sorprende que actualmente, como comentaremos después, es un disco que está en la mayoría de las listas de los 100 mejores álbumes del siglo XX, ¿no? O sea que creo que se adelantó a su tiempo. Tiene cantidad de capas. Es, tiene una producción musical muy interesante. Muchos bridges, que sabes que me gustan mucho. Mm -hmm. Diferentes melodías dentro de la canción. Y un estilo, a ver si, te, a ver si estás de acuerdo conmigo o me estoy volviendo loco... A mí, por ejemplo, esta canción casi me recuerda al rock andaluz. Vamos a ver. ¿Vale? A ver qué te parece. Se llama, por supuesto, El Honegger Or.
5: We're
1: Luis.
0: ¿No te parece muy peculiar, muy diferente? O sea, muy apegado a lo que se hacía en esa época, con sí. el guitarre inicial, pero muy diferente a la vez.
1: Son americanos, ¿verdad? Sí. He tenido un cierto toque a mamas en de papas e mm -hmm. incluso algunos...
0: Fíjate que ahora meten una guitarra, ¿verdad, una, ¿verdad? Una meten una trompeta. Es una canción que está mutando continuamente. Y no te da sensación que a los Westel, 40 segundos la canción se ha acabado. Sí. Que tiene, cuando hace esto, otra vez parece que la canción se ha acabado. Y ahora muta. Es una cosa muy, muy sorprendente que es, algo así se hiciera en el año 67. Sin despegarse de aquella época porque tú la escuchas así. Puede ser una canción del 67, pero puede ser una canción de otra época también. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿La conocías? No. Pues suena en, por lo menos en dos o tres películas de hace cuatro o cinco años. De repente apareció, no sé si aparecía en Detroit, la de Catherine es, es que no la he visto. De memoria, ¿eh? Pero yo la de así y digo, esta canción, esto ¿qué es? O sea, no sabía si era moderna, si era antigua. Y lo dije, ¿cómo se me ha escapado esta canción? Entonces empecé a investigar y ya cuando escuché este programa de Sofá Sonoro, dije, este grupo... Es muy curioso, muy curioso. Pues si quieres, escuchamos la siguiente Venga, va, vamos que se llama More Again, ¿vale? Uh -huh. Y que también tiene una musicalidad y una forma de componer y de unir las diferentes melodías muy curiosa. A ver qué te parece.
5: And if you see Then you will know and more again For you can see you in her eyes Then you feel your heart beating from pum, pum, pum And when you've given all you had And every Turns out bad, and all your secrets are your own. When you feel your heart beating, from bum bum bum. And I'm done, wrapped in my armor, but my things are missing un poco
1: descolocado porque lo que es previo al, al chorus mm -hmm. me ha recordado un mogollón a los Beatles sí, sí. Long and winding Road totalmente. y luego el coro parece que estoy escuchando una canción de Sally Oldfield
0: sí,
1: totalmente sí. Plan Mirrors o cosas así no sé me deja un poco descolocado
0: sí, sí son como muchas canciones muchas la, canciones las canciones van mutando e incluso hacen lo de meter la trompeta en la anterior ahora que él con la voz casi tararea la melodía son cosas muy curiosas la... entiendo que este disco no llegara a funcionar en su momento
1: claro porque
0: no está dentro ni del, de la música hippie hippie eh, que sonaba en Bustock ni la música más de cantautor está en, un poco en una nebulosa y
1: la otra canción me ha parecido genuinamente americana, uh -huh. de la costa este. Y esto me parece británico. Británico. La me parece británica.
0: <risa> <risa> Pero, o sea, tiene muchísimas influencias. Digamos que era un, una, una obra que ellos que serían, querían que fuera una recopilación de todo lo que a ellos les gustaba. Entonces metieron mucho tipo de instrumentación diferente, de, de melodías, y se nota esa, esa mezcla de, de influencias el cantante era más defensor, digamos, del estilo costa oeste, y el, el guitarrista era un gran aficionado, digamos, a la música británica. Y quizá por ese bien eso que tú comentas.
1: Y se la dieron, claro, con esto, o sea, ah. en 1967, por mucho... Mucho rollo hippie, cultura que había. Esto era demasiado.
0: Claro, era. Eh, yo creo que era verdadera contracultura. No era contracultura a la moda de voy a hacer algo en relación a lo que está más o menos pululando por ahí, sino que voy a ser contracultural de verdad hasta contra la propia contracultura. ¿no? Voy a hacer algo que realmente a mí me llama la atención. Y la siguiente canción, que también es muy interesante, se llama Live and Let Live. Vive y deja vivir.
1: No como vive y deja morir no. de jay bon y también es una canción muy curiosa Oh the snot
5: has kicked against my pants It has turned into crystal There's a blue bird sitting on a branch I guess I'll take my pistol I've got it in my hand Because he's on my land And so the story You, you know it all oh so well. Or oh, should you need, I'll tell you the Yes, I see you sitting on the couch. I recognize your artillery. I have seen you many times before. Once
0: when I A mí me suena un poco a Rolling Who. Un poco a los
1: Who. El... A los Proclaimers. Sí, ¿no? I'm gonna be, I'm gonna be. Suena mogollón. Bueno, claro, que tienen 20 años menos.
0: Ajá. <risa> <¿tienes? risa> Me también usaban porque hay canciones de Proclaimers que vienen de la música tradicional irlandesa.
1: Pues es que a lo mejor esto está por ahí.
0: Y ellos también tienen mucha influencia de música tradicional, de música folk. Es
1: Entonces... una mezcla <risa> estrambótica. Muy
0: loca muy, es loca, muy loca. Por eso quería traerla porque creo que, que se sabe un poco de lo habitual. Y eso siempre es Totalmente
1: interesante. No. Tenemos una más, ¿no? Sí, una más que
0: tiene un título larguísimo. <risa> eh, que no sé si voy a poder reproducir en toda su totalidad.
1: Maybe, Porque, the, maybe people... the
0: people will be the time or <risa> algo más. <risa> Vamos a escucharla. Maybe the people Clark... will be the time or between Clara and Hitler
1: Parece como que no sé, no, no le, no, yo no conozco inglés hasta ese nivel, pero parece como que son un po es un poco disperso así mío! ¡Hola,
5: Dios see again and oh the music is so loud and then i fade into the crowds of people standing everywhere across the the at the slop of fair, and here... They always play my songs And me I wonder if it's Wrong or right They come here just the same Telling everyone About their games And if You think it obsolete Then you Go back across the
1: es pues otra sorpresa aún más allá aquí hay ciertos toques yo veo un poco de jazz también.
0: Sí, hay muchos distintivos también. Si yo te digo, <risa> si yo te pongo esta canción sin decirte que es de 67, ¿dónde la ubicas? ¿En el 67 o en los 70?
1: Yo la, la ubicaría a finales de los 70 Ajá.
0: Me parece que es un grupo Muy adelantado su tiempo Que poco a poco, sobre todo este disco Fue reconocido eh, Ellos tienen una historia larguísima Después después de la separación del grupo tenemos, eh, Los que quedan eh, Siguen haciendo, siguen haciendo Pero mm, se nota que Gran parte de la creatividad está en el componente Que se va Porque la, la creatividad del grupo cae en picado o sea, incluso...
1: siguen como los. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que
0: ya no están los mismos. Ya no están los mismos. Y van entrando nuevos hay o sea, una continua renovación. Incluso hay por ahí historias mm, de delincuencia. Eh, creo que el líder acabó en la cárcel por, por un tema de intento de asesinato. O sea, el grupo cae en desgracia, ¿no? Pero tiene ahí este disco que, que además es un disco, estará de acuerdo conmigo para escuchar con mucha más pausa de lo que hemos hecho hoy para escuchar las canciones con tiempo, como esas sorpresas que hemos tenido que volver a subir el volumen para escuchar la trompeta. Y creo que, que merece eh, una escuchada pausada del, del disco completo.
1: Estoy de acuerdo contigo al 100%. Mm -hmm. Pues
0: es el grupo chingles? Love. ¿Qué me dices? Eh, ¿Te has sorprendido entonces?
1: Hombre, pues sí. La verdad es que no sabía ni que existían. Y, bueno, pues me, as, me sorprende mucho que, que en 1967 se, se hiciera esto, ¿no? Uh -huh. A ver, tiene un tiene una componente, vamos a ver. Tiene un toque hippie, tiene un toque... Yo yo no sé, pero a mí me da que... que eh, tiene un rollo así un poco lisérgico alguna, algunas historias, ¿no? Pero en vez de irse por el... Lo típico que se iban a esa, digamos, la psicodelia... La
0: psicodelia, el, ex, el exceso de ruido facilón. Eso tal,
1: pues hacen una Mezcla extraña de uh -huh. mogollón de diferentes estilos que,
0: que yo creo que, que, funciona bastante que bien, hay ¿eh? una importante ca calidad compositiva. ¿eh?
1: Sí, no, no, sí, funciona muy bien. Uh -huh. a, a mí me ha gustado.
0: Pues nada, era un poco pues traer un grupo que a lo mejor no es tan conocido como otros y descubrirlo a nuestros oyentes porque creo que vale la pena dedicar un ratillo a escucharse este disco completo en, en Spotify o si lo podéis encontrar por ahí que ahora mismo. Ya como ha ido creciendo su, su fama, es fácil de encontrar. Uh -huh. Nos vamos al momento, Ava. ¿Qué has traído hoy, Luis? Hoy he traído Yo tengo un sueño. I Uy, have a dream.
1: Esto está basado en la, en la frase de Martin Luther King, ¿no? Uh -huh. A mí es una canción que siempre me ha, me ha resultado muy emotiva.
0: Está en el disco Boulevou.
1: Boulevou, esto es finales de los 70, ¿no? Supongo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a mí me gusta esta canción mucho, ¿no? Es, es una cosa como muy positiva. Sale también en, en Mamma Mía, ¿no? Creo, en, en no sé si en la 1.
0: Eh, en una de las dos sale seguro. Creo que es en la 1. Pero sí.
1: Y me gusta esta canción.
0: Pues vamos a escuchar Yo tengo un sueño.
1: I have a dream con Ava
6: Fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something. Good
1: la típica historia esa de, de las dos vidas, ¿no? La vida real y la vida que sueñas. Uh -huh. eh, ¿Se puede vivir sin sueños, ¿no?
0: Complicado. Yo creo que es la materia que nos hace seguir vivos, creo yo. Los sueños pero... pueden ser sencillos o pueden ser más complejos, pero yo creo que Cualquier ser humano los, los tiene, incluso cuando no lo sabe.
1: Me encanta esa frase que dice, creo en Los Ángeles algo bueno en cada cosa que veo. Mm. Sabes como que eso que decían los ingleses, el silver lining, ese nombre, buscar siempre el lado bueno de las cosas. ¿Tienen algo esta gente...? Esto no es, no es la típica canción de ABBA de vamos a pasar un buen rato a divertir,
0: ¿no? no aparte yo creo que en, en ABBA está muy bien diferenciado la música de diversión, de, de dejarte las suelas en la pista de baile y las canciones emotivas. A mí hay... Yo te diría que si hay 10 canciones que me hacen llorar, dos o tres son de ABBA, de toda la historia de la música. Entonces... Cada uno se puede hacer su propia historia de las canciones Incluso sin entender de todas las letras Te pueden eh, extrapolar a, a tus propias sensaciones ABBA tiene una mezcla de, perfecta para mí De calidad compositiva, canta, calidad vocal, calidad instru instrumental Y una increíble producción Y claro, con eso todo eso eh, Y lanzamos en el momento que se lanzaba Pues indudablemente el éxito estaba casi asegurado. Yo estoy con lo que tú comentas de que esta gente no son solo un producto. Tienen, tienen una, una, quizá una sensibilidad pop, pero al final una sensibilidad sobre, sobre las cosas de la vida.
1: Totalmente. Esta canción, esta canción te lo dice, ¿no? Cruzo la calle, tengo un sueño, ¿no es? Ese de cruzo a la calle es una, es una clara metáfora, ¿no? Uh -huh. Es me adentro, voy hacia adelante, voy uh -huh. hacia otro lugar, voy uh -huh. con mi sueño, ¿no? Y es ya... potente, o sea, lo que dice no, no es... Y tiene un componente dontería.
0: para mí, a nivel de, de cómo suena la canción, a mí casi me parece un himno. No es que si lo... Tú totalmente... Lo ves como un himno de, pues eso, de positivismo, de optimismo y de afrontar todo lo que te trae la vida, ¿no? Al final es un tópico, pero... A todos nos van a pasar cosas buenas y malas en la vida y lo que te marca un poco es cómo las afrontas, ¿no?
1: Pero fíjate lo que a mí me encanta es que, claro, es, es una canción positiva, uh -huh. pero la forma, lo que dice la letra y cómo está compuesta deja claro que el, el tío que la está, la, la está componiendo, o la uh -huh. tía, ¿no? O Aneta con, cuando la canta, que... Ha vivido antes. Uh -huh. Ha vivido... No, 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 es lo tip, no es lo típico de... Soy vivo en los cuentos de hadas. No.
0: Sí, que no se basa en tópicos... No se basa en el tópico
1: de... No quiero... No. Yo he vivido... Uh -huh. He visto el bien, he visto el mal... Uh -huh. Y me quedo con el bien.
0: Uh -huh. Como forma de elección.
1: Como forma de elección. Uh -huh. Eso me, 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 me encanta, ¿no? De esta canción.
0: Sí, sí. Y aparte, notas debajo de, de, de la letra, como tú dices... Que, que no es alguien irreflexivo. Sino no, que no, no, no,
1: es una reflexión profunda.
0: Y que ha decidido eh, ser optimista. No ¿Sí? es que es optimista porque no, no piensa sobre la vida, y es alguna decisión insustancial, sino que a pesar de todo, dice... Tengo un sueño. Tengo un sueño y lo voy a llevar adelante.
1: O sea, bravo por agua. ¿Sabemos algo más? Hombre? No, hombre, pues que, que son muy buenos. No, y que, sabemos, y que... a, ¿Sabemos algo? de. Ah, que sí, si sabemos algo más, si... pues seguimos ahí. Actualizanos, a la... no, tengo na... no tengo nada que actualizar, que pues eso, no, lo mismo que conté hace un mes, que no sé nada más, pero vale. a ver, ya estoy, ya que se acaba el año, lo mismo no lo van a retrasar otra vez.
0: Pues tampoco están tan jovencitos como para ir retrasando tanto las cosas, ¿no?
1: No, yo creo que lo que pasa es que no confía a lo mejor la, vamos a ver, para, a ver, Sacar, que Ava saque dos, tres canciones nuevas, uh -huh. eso requiere un, una promoción bestial. Uh -huh. Y ellos a lo mejor no están dispuestos a sacarlas así, digamos, de tapadillo, en un, que las descargues de una página web. ¿no? Uh -huh. Entonces quieren una promoción bestial. Uh -huh. Y probablemente las compañías no creen en ello, uh -huh. en el momento en el que estamos.
0: Y también puedo, es totalmente de acuerdo, pero también puede ser que a ellos no les apetezca lo que supone una promoción. ¿no? De estar todo viajando por todo el mundo, promocionando. No, ellos no
1: van a promocionar. Yo creo uh -huh. que ellos en principio no van a cantar. Van a ser con esos rollos... Uh -huh. esos rollos... Sí, pero ir
0: a entrevistas, a claro. programas de televisión... Además, entre
1: ellos no hay un buen feeling, yo creo, uh -huh. al 100%. ¿no? Se vieron en el estreno del Mamma Mía, ¿no? de uh -huh. la segunda Mamma Mía, creo que... Pero bueno estaban allí, ¿no? Digamos mm. que no sé, el, no sé el feeling que tienen entre ellos cuatro, entonces a lo mejor el hecho de que esas dos canciones o tres canciones salgan a mm. luz requerirán entrevistas mm. eh... ¿Están
0: todos con otras parejas ya?
1: O han... No lo sé mm. Yo creo que no, que pues creo que mira Para que... el próximo programa es... <ríe> Creo que a no, y creo que Frida se casó con un tipo de la alta sociedad de, de la realeza mm -hmm. No sé si francesa, suiza... vive en Suiza, creo.
0: Uh
1: -huh. Y de ellos dos... No, que no vive mal. No, creo que no. <risa> ¿no? Y de ellos dos no, no sé nada a nivel uh -huh. de parejas Bueno,
0: pues hemos puesto muy profundos y ahora tenemos que poner Itaro Disco.
1: Venga, vamos. vamos <risa> estamos un poco en plan muy, muy, muy bajón, ¿eh? Vamos sí, a ponernos sí. algo más. Vamos fuerte. a
0: poner Itaro Disco.
1: Esta es una canción rara, ¿no? Que tú esta? pensabas
0: que no iba a estar en spotify
1: Pero sí que está, ¿no? Uh -huh. Es curiosísimo, ¿no? Esta es una canción que me tiene totalmente atrapado, ¿no? Se llama Johnny Johnny. Vamos a escucharla un poco y luego de Vamos a
0: escuchar Johnny Johnny. De Lala. Lala, que es música de la buena, buena. <ríe> de la buena. De la que se me, hasta el mando, el mando de la tele ha dicho esta no la pongo. Pues allá vamos con Johnny Johnny. Es la
1: canción desconocida. con Spotify, ¿eh? Esta no es la versión original. Esto es un remix aquí, pasado por la Turnis, que ya era Turnis la canción, ¿no? Pero, eh, Spotify no ha cumplido Y además solo, solo dura 1,44. ¿Esto qué es? La canción tiene un Masi Single de 5 minutos.
0: Esto es pues una... Esto es una estafa, David. Una estafa, de esto es de una estafa Yo esta canción estoy seguro que la ha bailado sin saberlo.
1: No lo sé. Es una canción un poco... Es, es un poco extraña, ¿eh? Estamos hablando de 1900, creo que es 1986, ¿no? No tengo por aquí que lo tengo que mirar. Sí, 1986,
0: 86, ¿no? O sea, eh, 86-84 no hay nada malo ya a ya nivel vi... de cine y música. De 86, ya... 85 casi también. Pero <risa> sí. eso, eso es brutal, ¿eh? Total. La música y, la, y las películas de 84-86 son brutales.
1: Bueno, vamos a, vamos a contar algo, ¿no? Esta Cuenta, canción, ¿no? Sí, cuéntanos Va, primero, ¿quién, quién, quién es Lala. La, Lala es una cantante uh -huh. que... He investigado por internet. Es difícil saber algo de ella. Creo que su nombre original es Laia Francia, uh -huh. con lo cual no sé si es francesa o tal. La producción, evidentemente, es italiana. ¿no? Esto es italodisco. Italo -disco. Italo -disco, y el que está debajo de la producción es Roberto Zanetti que uh -huh. no sé si sabes quién es. Me
2: es suena. un productor
1: famoso que es el, el, el nombre que hay debajo de Savage. Uh -huh. ¿Sabes quién es Savas? Sí. ¿no? ¿Traeremos alguna canción de Savage. Uh -huh. Ella, por ejemplo, ponía los, los coros en Don't You Cry Tonight de, de Savas. Uh -huh. Y también es, es lo que pasa es que yo dudo que lo que hemos escuchado sea la voz de Lala, ¿eh? Sí, Porque ¿no? a mí está muy, muy tocada. No, no es la Pero voz... Pero tú
0: sabes que cuando metían ahí todo la, el remix de... Pero me refiero al remix que hemos escuchado, ¿no? Sí, sí. Eh, no, no.
1: Eh, suena ella, uh -huh. hace backing vocals, no sé cómo se dice en español backing vocals, voces ahí por bajo. ¿no? Sí, sí. Eh, bastantes canciones de Richie y Poverty uh -huh. y de Albano y Romina Power. O sea, que era una señora, una señorita. Coros, ¿no? Sería, coros, sí, coros. más o menos, coros. Y de Toto Cucuño, que no sé muy bien quién es, pero Toto
0: Cotuño, es, sí, eso es famoso. Es un en, en, cantantita, ¿eh? no muy cantante. famoso. Era un poco, Lala era persona contratado, ¿no? O sea, Yo un poco creo que sí, todo.
1: no, no, sí. A Roberto Chanetti la, la contrataba, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y le produjo esta canción, ¿no? Uh -huh. La canción, lo que pasa es que no la hemos escuchado entera, pero la letra es muy chula también, ¿no?
0: Esto es una estafa, David. Es vamos una estafa. A, eh, Spotify es una estafa, ya te digo yo.
1: Sé, parece que me había ganado la partida, pero no me la ha ganado. No ha puesto. Me la, me la, me te podía la, me la, me la podía haber traído yo ahí, el maxi single de 5. Claro, te hubiera
0: puesto un minuto igual. Ya lo
1: sé. Vamos a ver. Johnny Johnny es la letra.
0: Tú sabes que en este programa hay un máximo de un minuto de dijo. Ya lo sé, ya lo sé. Si no, luego explota el ordenador.
1: Bueno. Eh, no sé quién es Johnny Johnny, pero si, si escuchas la letra bien, mm. es como. Es una adolescente, la protagonista, ¿no? De, de esto, que eh, pues no le gusta su vida. Mm -hmm. Y entonces no puede esperar para todas las noches llegar a su casa, encerrarse en su habitación, mm -hmm. poner la tele mm -hmm. y ver a Johnny Johnny. Mm -hmm.
0: ¿Mm? Un ídolo televisivo. Un ídolo
1: televisivo. O, pero no sabemos si es televisivo. O también. porque también canta. ¿Mm? Mm. ¿Mm? Entonces, el, el, la madre está como enfadada con ella, ¿no? Ella es una chica, no sé, sea, una adolescente, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, I just can't wait to get home every night to switch on my TV. Uh -huh. Johnny, 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 y tal, bueno. <ríe> Ahora voy a hacer una cosa, claro, esto como siempre, hay que… hay que eh, ¿Quién es ese Johnny, no? Uh -huh. Pues a mí no me extrañaría que fuera Johnny Halliday, ah. ¿vale? Porque era cantante sí, sí. y era actor. ¿Mm? Uh -huh. De hecho, en un trozo de la película de, de la letra dice: I saw you in a movie. Uh -huh. Entonces,
0: pues. Que Johnny Haley fue una estrella descomunal uh -huh. en Francia e Italia, sobre todo. Uh -huh.
1: Por eso estamos hablando de. Es la época. Roberto Chanetti uh -huh. es mayor que tú. Uh -huh. Y que tú <ríe> y, también. Que, y que yo, sí, mucho más que yo. <risa> <Claro>. Y. <risa> Entonces, no me extrañaría que estuviéramos hablando de, de, de Johnny Halliday y sería un, una, una canción dedicada a Johnny Halliday en la voz de un adolescente, ¿no?
0: ¿Daría el italo disco para una sección mensual o no, David?
1: Hombre, sí, claro que sí. Daría para esto y para mucho más. Además, te, te puedo poner un... Te, quería contar una anécdota. Lo que pasa es que con un minuto 44 no podemos nada. ¿no?
0: Hombre, yo te lo paraba para que te explayes. Yo eso... iba a decir, hostia, qué guay. Tú, solo dura 1,44.
1: Pero aquí me enrollo, ¿no? Hoy, hoy vengo a hablador, ¿eh? Hoy sí, a... sí. Pues eh, es curioso para el que se dedique a buscar por internet esta canción. Uh -huh. Casi seguro que le sale otra canción que tiene un año más, es de 1985, pero que se llama exactamente igual. Johnny Johnny. Johnny Johnny. Pero uh -huh. no la canta Lala, la canta eh, Jean Mass, uh -huh. que es una cantante eh, francesa. Eh, el Johnny Johnny de Jean Mass es una canción también muy interesante, es en uh -huh. francés, eh, aunque tiene una versión en inglés. ¿Algún día la puedo traer?
0: ¿Y esa sí que está seguro dedicada a Johnny Hallyday o no lo sabemos? No, esa yo creo que no. no. Esa no tiene nada que ver como, con Johnny Como es francés. No tiene nada que ver con uh -huh. Johnny Hallyday.
1: Es la historia del de un, el amor de, de, de una chica, ¿no? uh -huh. Lo curioso de Jean Mass, es, es una canción que también es disco. No es italo disco, pero también es disco. Uh -huh. eso, eh, lo curioso de Jean Mass es que nació en Alicante. ¿Ah, sí? Sí, la otra cantante de la otra nació en Alicante, aunque es francesa. Uh -huh. Un día la
0: traigo, ¿vale? Trae y nos cuentas eh, un poco más es, de por qué nació en Alicante,
1: si lo sabes. ¿o? Eso ya no lo sé. Hay que claro. investigar, ¿eh? Investigaré,
0: investigaré.
1: Bueno, bueno, bueno vamos, vamos a pasar del Italo Disco ya. El
0: Disco está muy bien, si a mí me encanta. Lo que pasa es que me gusta meterme contigo. Llega uno de los momentos cumbre de, de cada doble pletina que sabéis que podéis escuchar las canciones completas en Spotify.
1: 1.44 de Johnny
0: John, John. 1.44, ¿para qué más? Y llega el momento, uno de los momentos cumbre de cada programa, que es el momento Cat Stevens. Cat Stevens. Que dentro de poco nos va a dejar, vamos a cambiar de cantante. ¿Ah, sí? Sí, sí porque ya queremos ¿no? queremos hacer algo diferente, ¿no? Uy, ¿No esto ahí? es
1: misterioso, no sé, no sé. tú, tú esto, a ver tú... no sé. No hoy no vas a decir quién es, ¿no? El hoy circuito, no
0: voy a decir quién es, hoy no voy a decir quién es todavía. De hecho, ni los, no lo sé ni yo. Pero bueno, es para para ir un poco cambiando para que nuestros oyentes no se cansen de escuchar siempre a, a los mismos y bueno hoy he traído una canción que a mí me gusta especialmente que no es de las más conocidas que es Peace Train Ajá. el tren de la paz muy también muy de la época y creo que es una una canción que refleja perfectamente el espíritu de la época y de lo que era Cat Stevens en ese momento Peace Train de Cat Stevens
7: Oh, I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world as one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There eyes a peace train Peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be, something good has begun. Oh, peace train, sounding louder, Ride right on the peace train.
1: La paz
0: Vamos a intentarlo, tal cómo está la cosa, estaría muy bien. Eh, hablando de producción, esta es una canción también con una cantidad de capas, de instrumentos, voces, que tienen mucho que ver con lo que ya experimentó Beast Boys en Pet Sounds, El muro de sonido, ¿no? El muro de sonido. Y eh, tiene influencias para mí incluso de gospel. Con esas voces que están produciendo ahí. Es una canción muy sincopada, que parece que no acaba de arrancar, pero creo que el resultado es bueno. Aunque arriesgado.
1: Hombre, yo nunca voy a criticar a Kat Stevens. Nunca, nunca lo voy a criticar
0: a, a, a Yusuf, sí. A cuando se convirtió al musulmán y dijo que la música que había hecho era un horror y tal. Y es que la gente que reniega de lo que ha hecho, no sé. Lo respeto, pero no sé. Cada momento tiene. Hombre, una cosa es que hicieras algo obligado nivel artístico que nada, te obligan a cantar una canción o tal, lo entiendo pero si lo hiciste tú en ese momento pues, pues a lo que en ese momento querías hacer no o sea, no pasa nada, la gente evoluciona no es, que, no es que reniegue simplemente decir, pues ahora me apetece más hacer esto, me gusta más lo que estoy haciendo ahora pero ahí intentar...
1: Pero eso no vende, Luis, ya. también hay una componente de marketing en la música que uh -huh. probablemente a lo mejor es lo que gustaba él ¿no? en ese momento ya no lo sé, no tengo ni idea, no conozco la historia bien de Cat Stevens, sé que es edito musulmán uh -huh. y que renegó un poco de todo el mundo occidental, uh -huh. pero no sabía que había renegado también de su música.
0: Durante, durante un tiempo sí, eh, cuando estaba en el punto más, al principio de su... O sea, es,
1: es que me parece inhumano renegar de la uh -huh. música de Cat Stevens. Pues cuando, Cat Stevens.
0: cuando se transformó al... bueno, no es la palabra transformó. Cuando se, se, convirtió. se convirtió al islamismo, sí que renegó, pero luego volvió a cantar sus canciones. Hombre, y mal. hay muchos vídeos en, en internet de él cantando estas canciones, ya eh, con indumentaria Ay, islámica vida. y cantando también para público islámico. Curioso. Pero ya vuelve a cantar todas sus canciones, porque le vuelve... O sea, al final como que se da cuenta de que sus canciones tienen mucho que ver con la religión. Son muy espirituales, muy de... de que la de la humanidad se una y demás, entonces se dio cuenta de que una cosa no quitaba la otra. ¿no? Uh -huh. Claro que no. Y bueno, a mí me ha sorprendido mucho, ahora pasamos, dejamos a Kate Stevens y pasamos al original y copia.
1: Ah, y es el de hoy. He de
0: reconocerte que me ha sorprendido muchísimo la canción que has traído como original. Por supuesto, no tenía ni idea de que la copia era copia.
1: Yo tampoco, hace poco que lo descubrí.
0: Y creo que hay que fijarse mucho para darse cuenta de que es la misma canción. Son muy, dos versiones extremadamente diferentes y yo la detecté, en cierto modo, por la letra
2: uh -huh.
0: y en algunas inflexiones de la música. Pero son dos versiones absolutamente diferentes una de otra. No sé si tú lo ves así. Sí, no, vamos. O sea,
1: yo diría que la versión que todos conocemos, que es del año 1998, es una reinterpretación de la canción Seferin de 1971. ¿no? De hecho, ni
0: se llaman igual.
1: No se llaman igual, pero sí se llaman igual. <risa> Luego lo cuento. Exacto. ¿vale?
0: <risa> y yo no tenía ni idea de la existencia de este tipo, Cartis-Maldon. No, no, no es
1: un tipo, son dos tipos. Son Dave dos Curtis tipos. And y Clive-Maldon.
0: Eh, en la portada del disco se ven a los dos ahí la caricatura, Ajá. pero no sabía... Claro, Curtis maldon pueden ser mm, dos tipos o uno. ¿Qué sabes de ellos? ¿Sabes a... Pues sé
1: cosas de ellos. Antes de, de ¿Cómo sabes este...
0: tanto de música, David?
1: Bueno, Porque la Wikipedia es muy... De,
0: dedicas tiempo a leer sobre ellos, ¿no? Sí, me gusta,
1: ¿no? Me uh -huh. gusta. Me, me preparo cuando vengo aquí, digo, porque uh -huh. es que si no, no sé de qué hablo, ¿no? No voy a no contar como a... Yo, que no me preparo, ¿no? De que... algo te preparas. Sí, lo, que,
0: lo que pasa es que quizá de otra manera, ¿no? No, no tanto por, por Wikipedia además, sino cosas que escucho por ahí. Pues eso, ¿no? Yo también... Cada no... uno se prepara como, claro.
1: como puede. Bueno, eh, estuvieron en un, en un grupo antes uh -huh. con Steve Howey. Uh -huh. ¿Sabéis quién es Steve Howey? No. Pues es, uno, sí, pero... es uno de, eh, Estuvieron los tres, bueno, y más gente en un grupo que no me acuerdo cómo se llaman. Uh -huh. Ahora el otro, el grupo, un grupo... son ingleses, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, Steve Howey después uh -huh. hizo... formó Jess uh -huh. y también estuvo en Asia. Sí. ¿Vale?
0: Sí, a eso ya, ya me vale. suena más.
1: Eh, entonces, pero ellos no. Uh -huh. <ríe> ellos se quedaron, se fueron en solitario, sacaron este disco. Creo que tienen dos discos. Uh -huh. Este es el primero
0: uh -huh.
1: y, y, bueno, pues tiene un rollo así folk. Sí. ¿no? Estamos hablando del año 1971, ¿no? Sí. Uh -huh. Es y, una bueno, canción
0: muy curiosa, o sea, es folk, pero no es la típica canción del estilo folk y tampoco diría que es la música mayoritaria de ese año, de esa época. No, no. Es muy curiosa.
1: La letra es muy curiosa, se llama Seferin, uh -huh. eh, no existe, es un nombre propio, Seferin, sí. ¿no? Pero está muy relacionado, o sea, se parece mucho a cefir. Sí. Cefir viene de... de es un... En español es el céfiro, uh -huh. que es eh, una palabra de origen griega.
0: Estamos hablando de z e, p, h, y, r, n. ¿Así? Cefir.
1: Cefir, cefir. sí, con y, r, y en español con c. Sí. Eso es el viento del oeste. Uh -huh. en, en la mitología griega, ¿no? Uh -huh. Entonces, se decía que el viento del oeste... Claro, estamos, la, estamos retrotallando. Ahora una...
0: hablaré, Ahora que has dicho eso, después contaré algo sobre Cefis. Vale. ¿Vale?
1: <risa> eh, pues nada, el viento del oeste es el viento que trae... Se supone que en junio, así, empieza a soplar ese viento en Europa, uh -huh. en el centro de Europa y también en las Islas Británicas, y entonces es el que trae, digamos, la cosecha, el que trae el bien, el que trae las cosas buenas, la uh -huh. luz,
2: ¿no? uh -huh. ¿Ves
1: sí, ahí? Sí. sí, sí. Con el, con el, sí. Con el, con el Ya veo conexión
0: de la... con la otra canción. Vale. Que todavía no hemos desvelado ni vamos, no a, vamos a, a desvelar. No. A pues vamos Somos a escuch... aquí,
1: estamos generando intriga a los Hitchcock total, Vamos a escuchar... Luego nos cuentan... Luego lo cuenta Luego lo cuenta Vamos a escuchar a Curtis cuenta... no, no Maldon. Vale.
0: Vamos cuento. a escuchar a Curtis Maldon, suffering del año 71, que es una canción que a mí me ha gustado mucho mmm, y no, de... no debería de gustarme, porque no es mi estilo. <risa> bueno, Luis. Pero mmm, me ha gustado, me ha sorprendido <risa> Conocer esta canción. Ah, bueno. Vamos a escucharla.
5: Ah. of the universe come quickly for the call of thunder threatens everyone and I
3: feel like I've They could see
4: Then something happened to me I cried and
5: tear out the power That filled my rooted It burned my soul I was nowhere
1: now home Eh... Habrán eh, de los oyentes ya, ¿cuál es? Es lo que iba
0: a decir. Eh, vamos a hacer un reto instantáneo. Venga. Mientras escucháis esta canción, habéis escuchado esta canción a los oyentes les... Invitamos a intentar adivinar cuál es la versión de esta canción. La famosa. versión. Si la conoces, eh, cuando sabes qué es, sí que dices, ah, anda, pero yo nunca lo hubiera dicho. Ya, sí, no. Pero yo se nota ya...
1: al principio. Los primeros se, los, se sí. parecen mucho, a los primeros versos. El, el... Sí. Después, pero, después
0: ya no. Pero si no lo pillas ahí, no, ya no lo pillas. Que lo pillas. Mm. Bueno, dos cosas. Uno, vale. lo de Zephyr me ha gustado mucho porque yo ahora me estoy leyendo la novela El compromiso de Elia Cadenas. Ajá que es un tocho monumental peliculón. que la película es una pasada pero el libro o sea, la película es una reducción obviamente de la, de la, de la novela porque la novela es larguísima y eh, el personaje que en la película interpreta Kirk Douglas eh, es un publicista que entra en crisis no por eso, pero coincide en el momento cuando tiene que lanzar un nuevo cigarrillo a una nueva publicidad de un cigarrillo que se llama Zephyr. Y yo creo que es una ironía de Líacazán, que era de origen griego, Ajá. porque ha dicho que eso trae cosas buenas, pero a él el Zephyr le trae cosas malas, ¿no? Entonces es una ¿En cosa qué? muy curiosa.
1: Cuidado que, cuidado que se nos va la Se acaba. Cuidado, 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 ¿eh? Ahí la <risa> has parado que sí, ¿no? Tres
0: segundos antes de que se acabara. Y la segunda cosa, Luis. La segunda cosa es, ¿a qué mente enferma <risa> se le ocurre coger esta <risa> canción... O sea, acordarse de esta canción, que no creo que fuera hiper famosa No, no lo era. Y convertirla en la otra canción que es totalmente diferente. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese proceso de escuchar esta canción y decir, bueno, ahora voy a hacer algo disco con esto?
1: Vamos a ver. No sé si yo, sabes algo de la historia, sí, ¿no? No, la historia sí, la historia la sé claramente. Vamos a ver, eh, estamos a finales de la década de los, de los 90. Uh -huh. de de ¿Desvelamos ya quién es o no?
0: Eh... Como quieras. Estamos en vale. la década de los 90. Vale. Y...
1: Pues la artista, que es una chica, uh -huh. la que, va, va, que ha, hará una versión de esta canción para el segundo single uh -huh. de su disco de aquel momento, uh -huh. eh, no está pasando por una buena etapa. Entonces, yo creo que. A ver. Esta artista para mí se ha reinventado a sí misma muchas veces.
0: Creo que ya vais a saber
1: quién es. Ya sabéis quién es. Y entonces, eh, pues está en un momento, yo creo que desde, desde el punto de vista creativo, está en un momento para mí nulo. De hecho, yo dejé de escucharla incluso, ¿no?
0: Hace incluso de pensar en su existencia.
1: De pensar en su existencia cuando yo era fan de ella, cuando era más adolescente, ¿no? Uh -huh. Eh, y entonces, pues nada, bueno, eh, yo creo que es está buscando eh, inspiraciones, ¿no? Entonces está ahí se junta con... Ya había hecho algo con él, con William Orbit, uh
0: -huh.
1: eh, que es un poquito el que yo creo que le dice... Esta canción mola. Esta
0: canción mola, Esta canción mola vamos da, a, hacer, vamos a dar tres vueltas. Vamos
1: a darle tres vueltas a la canción, ¿no? Y de hecho, bueno, yo siempre defenderé que para mí eh, Madonna... Uh -huh. Bien. <ríe> volvió a nacer con Ray of Light. Uh -huh que es el título del disco Rayo y de el luz, título de la canción, Rayo de la luz. La luz que trae el viento, céfir. el, viento el, céfir, el céfiro, que es el viento de lo, mm. del oeste, ¿no? Pues nada, ya vamos, vamos a, a escucharla, pelado,
0: ¿no? Y vamos a escuchar la copia que para muchos fue canción original durante mucho tiempo. Ya, para de mí hecho, también, ¿eh? para mí fue hasta hace cuatro días que David me lo dijo. Bueno, pues vamos a escuchar Ray of Life de Madonna.
1: Es lo mismo, ¿eh? las, las notas son las mismas. dice Zephyr, Zephyr in the sky, ella mm. dice Zephyr, nosotros Zephyrin, que yo creo que es una forma de, de cariñosa de llamar al viento, y incluso yo, yo... Zephyrin es el otro, yo creo que es un nombre de, de una chica, ¿no? Sí, sí. Mm. Zephyr, ¿no? A mí me parece que esta chica, yo siempre he defendido a Madonna, últimamente no la defiendo porque no me gusta la música que hace ahora, ¿no? Mm -hmm. Aunque a lo mejor dentro de 20 años descubro que lo que está haciendo ahora es súper, súper creativo y ahora me lo pierdo, ¿no? Mm -hmm. eh, Ray of Light para mí supuso eh, redescubrir un resurgimiento, un volver a nacer, no. sobre todo porque cambió su estilo uh -huh. al 100% y esta es una de las canciones que, que indica este, este cambio de estilo ¿no? fue un éxito, ¿no?
0: Sí, sí. la canción fue un bombazo increíble Frozen
1: fue la primera uh -huh. esta, a mí me gusta más Esta. a mí también me gusta más uh -huh. Pero, vamos, Frozen yo, me
0: parece una pasada y el vídeo me parece
1: yo he bailado mucho este Ray of Light a final uh -huh. de la noche así en plan un poco de... Pues,
0: cuando estabas empezando en la universidad, ¿no?
1: Estaba... <risa> digamos cuando cuando estaba empezando, digamos, dejémoslo así, ¿no? Sí, sí, David. Año 1998.
0: Gran ¿no? año. Gran año en mi vida y gran año musical. Creo que los de los 90 fueron esplendorosos. Para la música pop, por lo menos.
1: Vamos, yo creo que es una es un acierto, por parte, aunque no sea una composición original, que yo pensaba que lo sí no uh -huh. pero es un acierto haberlo versionado esta canción de la forma en la que lo hicieron. Y, y bueno, para mí, si te, te voy a ser sincero, desde entonces, estamos hablando, han pasado 20 años, 21 años Pocos aciertos le he visto a la carrera de Madonna uh -huh. que Es decir, no, alguno que otro, ¿eh?
0: Alguno, sí Alguno
1: que otro, pero...
0: Muchas canciones de Madonna desde entonces son, lo que te producen es, vale, no está mal pero no, no te produce la sensación de, de otras de su carrera.
1: Yo con este disco
0: no, Este disco es una pasada. Esto para mí, para mí es uno, uno de los últimos grandes discos de Madonna, por no decir último gran
1: Sí, yo estoy de mm -hmm.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar a finales de los 80 con un músico que tiene cosas que me fascinan y cosas que no
1: entiendo o no, no conecto con ellas.
0: No sé si tú tienes alguna opinión sobre Tom Petty.
1: Sí. Eh, no lo conozco demasiado. No has profundizado mucho no he profundizado en su en música. Él. Tom Petty and the Heartbreakers, uh -huh. ¿no? Aquí no, creo que en este disco parece que no está con no, él. No, aquí
0: está en solitario. Justo eh... es el momento de crisis para él en muchos aspectos. Uh -huh.
1: mm, no me disgusta. Es decir, uh -huh. no, no, no puedo decir me alucina... Uh -huh pero tiene canciones que me, que me que me enganchan otras no me dicen tanto mm -hmm. eh, sinceramente aquí tengo que bueno, tengo que reconocerlo no soy un gran conocedor de mm -hmm. Tom Petty o Tom Petty, Petty no sé Petty no Petty. Tom Perry
0: Tom Perry no Tom Perry ¿no? Tom Perry, Tom Perry. <risa> <¿Y> <risa> ¿por qué esta canción Luis pues porque es una canción que me recuerda a cuando yo empecé a descubrir otro tipo de música gracias a, a colegas que se movían en otros ambientes sí, musicales. Sí, esto es como un poco
1: alternativo. Siempre, siempre alternativo, ha alternativo.
0: A mí, por ejemplo, pues mi colega Antonio Valiente fue uno de los que me lo descubrió. Tom Petty Ajá. es música que gustaba a mis colegas que, músicos, no, los que Ajá. tenían su grupo de música y que escuchaban algo más que lo que estaba en la radio fórmula. Entonces a mí me descubrió Tom Petty con los hairbreakers o sin los hairbreakers. Aquí está en un momento de grave crisis personal, primero por sobre todo el tema de que tiene que romper con sus colegas de grupo porque tienen diferencias creativas, eh, no está en su mejor momento económico y también tiene problemas eh, con su pareja. Ajá. Bueno, está en un momento de eso, de to todo mal. <risa> y entonces compone una canción que para mí es una de mis canciones favoritas de Tom Petty, que es Free Falling que Ajá. me parece que es una pasada de canción, que también puede ser incluso un himno de estos de, para escuchar mientras conduces, ¿no? y que refleja, creo, muy bien el alma de la canción americana. Vamos a escuchar... En caída libre. Free fall. <risa> la conoces, ¿no,
1: David? Sí, sí, sí. Uh -huh. Esta sí. <risa>
3: She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl.
0: I mean, can't say all the time. She's everybody else.
3: Loves worships than sí. her boyfriend too. And this alone.
1: Yo me, también me suena haber, haber escuchado versiones de esta canción, ¿eh? Sí, es una canción muy versioneada,
0: una canción muy popular. Es un clásico que hasta mis estudiantes estadounidenses que tienen ahora 18 o 20 años la conocen. Es, un, es chula. Es un estándar, de esto que se toca en grupos de versiones, que suenan en series, en películas, que cuando alguien coge una guitarra en una fiesta, posiblemente una de las que cae es esta canción. Y es nuestra dosis de música anglosajona de los 80. Ajá. Que hemos tenido no hemos tenido demasiada en este... Hoy
1: estamos, hoy estamos, estamos descontrolando al personaje. Sí, sí, hoy
0: <risa> era la idea un poco de hacer algo un poquito también, lo que tú dices, ¿no? Que, que descolocar y que no sea lo que, lo que se espera. Que no se acostumbre. <risa> y tenemos ahora un, sí, un dueto. De dos, dos, chicas, dos chicas, chicas que cantan muy bien.
1: Las dos cantan muy bien.
0: Estilo muy diferentes de voz, estilo muy diferentes de música, pero creo que aquí eh, conectan bastante bien.
1: Sí, nunca la cantaron en directo. De hecho, estaban preparando cantarla uh -huh. en directo... La canción es del 78, creo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Nos hemos quedado en 79. el 79, ¿no? Eh, pues cuando una de ellas murió, uh -huh. unos meses antes estaban a ver si hacían un dueto en directo. Uh -huh. Fíjate, y murió ya, pues en el año 2005, creo que murió... Uh -huh. Decimos los nombres, ¿no? Ya. Sí. <risas> Donna Summer y Barbara Streisand, ¿no? Uh -huh. No está Barbara, ya aquí siempre. Y, bueno, pues este es un, esto es un himno de uh -huh. finales de los, de los 70, ¿no? Uh -huh. Una canción número uno en todos los países donde se publicó. Uh -huh. Y está compuesta por Paul Javala uh -huh. y Bruce Roberts. ¿Sabes quién es Paul Javala?
0: Eh, ahora mismo no. Ahora mismo no sé quién es. Pero igual, igual si me das a una pista... Me acuerdo que, que comí pues con eso, él algún
1: día. Eh, no, no. Bueno, sí, probablemente habrás comido con él algún día. Eh, es un actor y compositor uh -huh. musical. Uh -huh. eh, murió de Sida en el 92. Uh -huh. eh, y era muy amigo de John Schlesinger. Uh -huh. De hecho, sale en Midnight Cowboy. No, uh -huh. no me preguntes qué papel, pero supongo que era de drogata.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y bueno, eh, es el compositor, entre otras, también, de It's Raining Men de las Weather Girls.
0: Ahí, ahí se llevó un, un, una cierta cantidad en royalties, ¿no? Sí. sí porque esa canción Bueno, y por esta
1: también, eh uh -huh. por, por No More Teas, Enough is Enough, que es lo que uh -huh. vamos a, a escuchar hoy, que es... El Hay una
0: cosa que no me ha quedado claro, David. ¿Cuándo murió Donna Summer? 2005, 2005, ahí, ¿no? pero uh -huh. iban a grabar y no grabaron, al final. Grabar,
1: no. Iban a... Vamos a, a, canta
0: a, a cantar en Esta canción la
1: cantaron, de, la, la grabaron. Eh, bueno, por cierto, la producción... Vamos a ver. Hay dos versiones de la canción. Uh -huh. ¿Mm? Las dos cantadas a dúo. Uh -huh. La primera aparece en el disco Wet de, de Barbara Streisand, ¿Sí? con la producción de Giorgio Moroder.
2: Uh -huh.
1: Y la segunda, que aparece en los grandes éxitos que publicó a los meses Donna Summer, que se llama On the Radio, uh -huh. grandes éxitos... Está ligeramente acelerada uh -huh. y tiene una producción de Harold Faltermeyer del que ahora después vamos a hablar, creo.
0: sí, sí que está, está relacionado. Está
1: un poquito relacionado, ¿no? Uh -huh. Y, y no, no, el problema es que la grabaron uh -huh. pero nunca la cantaron en directo. Uh -huh. De hecho, Donna Summer hizo varias versiones uh -huh. de esta canción en directo. Tiene una versión muy famosa con Tina Arena. Uh -huh. ¿Mm? cantante australiana de origen canadiense. Uh -huh. Y también con... No sabía yo, pero vamos, hace poco lo descubrí, que también tiene una versión con su hermana. Donna Summer tenía una hermana uh -huh. y, y se, era común que cuando hacía un concierto uh -huh. pues viniera la hermana y la cantaran. ¿no? Uh -huh. Pero nunca se dio la, la posibilidad de que Barbra la, cantaran, y, en y la cantaran en directo. Entonces... Estaban planificándose una serie de conciertos, creo que incluso uh -huh. una actuación en televisión para que, tal, pero Don Ashami nos dejó.
0: Vale, ahora, ahora ya... Ahora ya que, lo has pillado, ¿no? Sí, es que había un momento en que, claro, parecía que iban a cantar en directo en el 79. No, 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 nunca. Y luego, nunca. como has dicho, nos dejó en el 2005, digo, ah, man, ahí estaba descolocado.
1: Bueno, esta canción me flipa, me pone... A mí
0: me sorprende me pone... en la canción, que para ser una canción disco, Ajá.
1: Mmm,
0: empieza calmada. Sí. Uh -huh. Vamos a escuchar entonces. ¿Enough enough? No más
1: lágrimas, suficiente es suficiente.
0: cierto tono y Rainy Men, nadie.
1: Total, claro, lo compone uh -huh. Paul Jabara. Es uh -huh.
0: <risa> una mezcla curiosa de dos estilos de música y dos formas de cantar que podrían parecer casi incompatibles, pero que casan muy bien. Es
1: que cantan muy bien los dos. Es bueno, lo que se
0: dice también de fútbol, que <risa> cuando juntas, los jugadores buenos siempre, siempre se entienden, uh -huh. ¿no?
1: Eh, qué pena que Donna Summer se muriera. Creo uh -huh. que es 2005, no lo sé, eh, Luis a lo Mejor es 2010, tal. Sé que se murió de un, de un derrame cerebral, pobre. Uh -huh. eh, una de las grandes para mí, Donna Summer, de la música disco, ¿no?
0: Eh, bueno, una cosa que no
1: he dicho. Paul Javara había compuesto para Donna Summer Last Dance, uh -huh. de la película Por, fines por fin fines viernes, que ganó el Oscar en la uh -huh. canción. En ¿Has este visto 2008. Por fin es viernes? Sí, la he visto, creo que la he visto, <risa> Bastante mala, ¿eh? Sí, es mala, es mala, es mala, Pero es graciosa. Pero qué bien me lo paso, ¿no? Representa
0: una época, ¿no? Representa sí, una época. Totalmente. Y, bueno, la, la música disco, sabes que, en cierto modo, a ver, entiéndeme lo que, lo que voy a decir, era el reggaetón de la época. En sí. el sentido de que la gente con un cierto gusto musical Uf, no la despreciaba estar. totalmente, ¿no? Pero, bueno, no... Y ahora ha sido reivindicada, no sé si el reggaetón y el tap serán reivindicados en el futuro no lo... Igual son reivindicados porque lo que llega es... Es, es aún peor, ¿no? Sí, ¿no? no Me, lo sé.
1: Menos mal que para entonces yo creo que ya no estaré por aquí No nos pongamos no nos pongamos en plan abuelos
0: de cebolleta, no. criticando lo de ahora Hemos escuchado el dueto, ya tenemos canción de peli y bandas y luego banda sonora Vale, sí Real Life, yo a este grupo lo conocía por la canción famosísima de Send Me an Angel. Send Me an Angel. Pero no sabía que esta canción me ha flipado, por cierto, la de Face to Face. Ajá. No la recordaba y no la vinculaba con la película. Puedo, puedo contar aquí un, cuenta, cuenta. un chascarrillo, ¿no? Cuenta un chascarrillo. Ahora, a ver, mira,
1: eh, en aquellos tiempos en los que no había televisión por la mañana, uh -huh. eh, que empezaba la televisión a las 3 de la tarde con el telediario, ¿no? Uh -huh. Antes había una cosa maravillosa que era la carta de ajuste. Uh -huh. ¿Te, ¿Te acuerdas, no? Sí, sí. Estamos Hablando del año 1985. Había cosas que eran minutos musicales. Sí, no. Bueno, pues en la carta de ajuste muchas uh -huh. veces ponían música, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que una vez, no sé por qué, pues sí, éramos así, de esto, ¿no? Enchufábamos la tele con la carta de ajuste. Sí, ¿eh? Y Entonces yo estaba por allí y tal. Y Peor entonces...
0: era enchufar la tele para
1: ver el Canal Plus codificado. Así. ¿Ah, <risa> bueno, y sonó esta canción, ¿no? Uh -huh. Claro, sonaba la canción. Pues face to face. No, 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 o sea, no sabía que se llamaba face to face. Decía face to face en la letra y tal. Uh -huh. Pero bueno, yo en aquella época era un infante, un tierno infante. Uh -huh. Y entonces no, no entendía mucho inglés ni nada, ¿no? Pero y entonces la canción me flipaba, ¿no? Hasta tal punto que al día siguiente, pues volví a poner la tele y la volvían a poner, ¿no? Y decías, cómo mola esta canción, ¿no? Cómo uh -huh. mola esta canción. Pero ni idea de quién era, ¿no? Y entonces, eh, bastantes años después, uh -huh. por lo menos 20 o no, no sé eso, 20, 15 o 20 años después, uh
0: -huh.
1: en Canal Now echaron una película horrorosa, pero muy divertida, que se llama Mordiscos Peligrosos. Sí. Con, Lauren, Lauren
0: con Lauren Hutton, Con Lauren Hutton y Jim Carrey.
1: Carrey, Jim Carrey ¿no? Y entonces, pues ¿Cuál nada. ¿Cuál es
0: peor? ¿Mordiscos Peligrosos o Amor al Primer Mordisco?
1: <risa> amor al Primer Mordisco, yo no sé si… Sí, sí, no, creo que Amor al Primer Mordisco es peor.
0: <risa> no lo sé, pero bueno. Los Primer Mordiscos con John Hamilton, ¿no? <risa>
1: sí, sí. Moricos peligrosos es la típica esta, ¿no? Bueno, que a mí la hablaré en Jotón en aquel momento me, me parecía alucinante, ¿no? Que la, la vampiresa que quiere conseguir a un carne joven, ¿no? Para tal, que es el pobre Jim Carrey haciendo sus muecas, ¿no? Entonces hay, hay el Jim Carrey, que pobre, que tiene una novia y que de repente una vampiresa empieza a seguirle, ¿no? Once beaten, ¿no? Una vez mordido. Eh, y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que allí viendo la película en, en, en Canal no, Espérate, que esta historia sigue, uh -huh. Pues claro, suena la canción. Fíjate si la tenía yo ahí en mi mente, ¿no? Además, me acuerdo que están, ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La canción! Tal, no sé qué. Y entonces, claro, pues tú dices... Claro, tampoco te dicen quién es, ¿no? Entonces uh -huh. te, te intentas esperar al final de la película, pero... Te cortan. ¿Qué? Canal no corta la película. Y hay otros años más, ¿no?
0: Pero no tienes internet ahí.
1: No tenía internet. Hasta uh -huh. que conseguí internet, me descargué la película... Uh -huh. Y vi los títulos de crédito, y entonces descubrí a Real Life, que es un uh -huh. grupo de Melbourne uh -huh. eh, en Australia, que eh, tiene su mayor éxito en el año 1983 con Harlan, su disco donde está Send Me an Angel. Que que es una canción super versioneada. Y esto es el adelanto de su, de su segundo disco, que se llama Flame, de 1985, y es Face to Face, que es la canción uh -huh. que vamos a escuchar
0: ahora. Vamos a escuchar Face to Face. Cuento muchas
1: historias. ¿eh? No, está
0: guay. Eso es, es el valor añadido. Sí. La lista la pueden escuchar en Spotify, pero el valor sí. añadido solo en doble pletina.
1: Media hora hablando de la canción y luego ponemos un poquito.
0: ¿Sabes a quién me recuerda un poquito esta canción? Dime. Me recuerda una versión ochentera y más disco de Manic Street Pictures.
1: Sí, tienen un sí. toque. El
0: famoso grupo de los 90. Sí, sí.
1: Eh, a mí me gusta mucho esta canción. No sé, no sé me, me capta ese Face to Face We Talk, Like Children We Walk Away. Como niños corremos, uh -huh. como amantes volvemos a empezar. ¿no? No sé, me, me, gust, me gusta este grupo bastante ¿eh? Tiene alguna que otra canción desconocida uh -huh. mmm, Chula Lo que pasa es que piden un poco el norte uh -huh. Después de su... Es, es lo típico, son conocidas como One Responder uh -huh. ¿sí? Pues,
0: ¿sí? A mí me recuerda un poco, para los que sois de Alicante, a la música de Ketche También, ah, la música que se escuchaba en el pack Keche, que era sí, 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 sí. un poquito más Estilosa, no era... Ahí no se ponía Model Talking <risa> Ni Rick Astley, era todo así como más... Sí. glamurosa, ¿no? Ahí se ponía After, after cámara, por sí, ejemplo Sí, claro, claro, sí,
1: sí, te que Lo que pasa es que estos son australianos Y sí, sí. Burne, ¿no? Bien, claro
0: Pues se ponía también Inexcess, ¿no? Claro por ejemplo. Sí, sí. O esto, ¿cómo era? Mine toil. Mine toil. Sabía lo que iba a decir, eh? Claro estamos conectados. Tenemos un pasado común. Tenemos un pasado común a pesar de la diferencia. Hemos,
1: hemos estado en queche alguna que otra vez, ¿no? Cuando tú me llevabas ahí de, del brazo yo pequeñito.
0: Claro, no, pero en queche. Es que además estaban las chicas más, inte más interesantes siempre. Las más intensas.
1: Y luego te acuerdas de ya, si querías ir a algo ya aún más extraño, más Y más más que ir hasta Tatuera. Exacto, exacto. Pero nosotros estábamos en 470 casi
0: 470, pero nos quedamos de vez en cuando nos quedamos a Quecheta y
1: te decías hoy me apetece algo más intenso y te ibas a Quecheta
0: y luego ya en los 90 si quedas algo intenso te ibas a Vudú, sí en el bar <risas> pero esto que solo, es solo para alicantinos
1: face to face bueno eh, cara a cara real me, ha gustado, life. me
0: ha gustado esta canción y ahora vamos a escuchar algo que a mí me retrota totalmente a una tarde muy concreta, David.
1: Pues venga, cuéntanos la historia.
0: De, es una tarde, debe ser de mediados de los
1: 80.
0: 1984. Vale, pues tiene que ser en 1985-86. No sé si lo he contado ya. Pero eh, es el primer vídeo doméstico que entra en una casa de la familia. De todas fa <risa> mis familiares, el primero que se compra un vídeo es mi tío Rafael. Sí. Y nos invita a todos los chavales a ver la primera película que se había comprado para nosotros, para que viéramos todos juntos, todos los primos, en, en, el, en el vídeo doméstico. Un que VHS, era claro. Un ¿eh? VHS. Pues no sé si era VHS o era beta, pero creo que era VHS. <risa> eh, porque mi tío estaba muy informado de dónde iban a ir las cosas. Trabajaba en Simago y sabía <risa> un poco. Y nos trajo Super Detective en Hollywood. Anda. Y lo recuerdo como una de las experiencias más divertidas de mi vida. Ver Super Detective en Hollywood, pues éramos seis o siete críos ahí. Ay, mía entre los... yo tendría 12, entre los 12 y los 6. Y pues imagínate.
1: Cuando la escena de los plátanos ya, vamos, eso.
0: Lo vivimos como, como un acontecimiento, ¿no? Porque era poder ver cine eh, reciente sin tener que ir a la sala de cine. Algo Ajá. impresionante para los chavales de nuestra época.
1: Beverly Hills Cop, ¿no? El detective de... ¿La has, ¿La has visto, visto recientemente la peli? ¿La tienes... Eh, el, recientemente no, pero hace unos 10 o 15 años sí la volví a ver y, y funciona, funciona, uh -huh. funciona. De hecho, yo he visto las cuatro, hay cuatro, ¿no? Sí. O sea, hay cuatro y las tres primeras son... La cuarta no funciona tan bien. Uh -huh. eh, las tres primeras... La cuarta fue mucho después, ¿no? Fue bastante después, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, aquí tenemos a Haro Faltermeyer, uh -huh. que este es un músico, un tío que tocaba el sintetizador, uh -huh. que a, a final de los... No es lo
0: mismo, un músico de... <risa> No, <risa> claro, claro, no es lo mismo, no es lo mismo.
1: <risa> y entonces, eh, Giorgio <risa> Moroder vale. lo, se fijó en él, uh -huh. este es alemán, ¿no? De Múnich, sí, sí. y le lo contrató, se lo llevó a Hollywood para que tocara el sintetizador. En la banda sonora del expreso de Medianoche, que la compuso Moroder. Y, sí, sí. y entonces luego él se dedicó también a componer, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, pues tiene dos Grammys. Uh -huh. Uno por esta canción, por esta banda sonora, ¿no? Que se llama. La canción es muy famosa, se llama Axel F, Axel F, uh -huh. que es el nombre del personaje de De, Murphy. de Murphy, Axel Foley, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, también compuso el, el himno de Top Gun por el que consiguió otro otro Grammy. ¿no?
0: Que, por cierto, eh, Eddie Murphy ha vuelto a la actualidad porque ha hecho una película para Netflix que uh -huh. se llama I'm Dolomite, Dolomite Ajá. de un personaje de la Block Explotation que dicen que no está mal la peli. Bueno, pues habrá que verla, ¿no? Habrá que verla porque es la vuelta de Eddie Murphy después de... Bueno, no se no, no ha ido nunca, pero porque Eddie Murphy estuvo haciendo películas... No diría que malas o buenas. Películas que no vio casi nadie durante mucho tiempo. Y ahora parece que esta película le devuelve a, al estatus de tipo importante.
1: Yo nunca he sido muy de Eddie Murphy, pero evidentemente es que... ...supres de Hollywood con él es una pasada. También me gusta mucho aquella de entrepillos pillos al juego, ¿no? Estupenda. Y luego, muchos años después, yo me lo pasé absolutamente genial con Bowfinger el pícaro. Haciendo un doble
0: papel. Sí, sí. <risas> uh -huh. Pues vamos a escuchar este Axel Foley, Ajá. Axel F, de... Harold, falta el mayor.
1: Siempre. El sintetizador. Sabes que él compuso también la banda sonora de dos películas que creo que a ti... Bueno, a mí me resultan interesantes. No sé si son buenas o no. Mm. Pero yo creo que a ti te gustan también, que son Fletch el Camaleón.
0: Me, me <risa> flipa, porque y, es que me encanta el personaje de Chevy en esa película.
1: Y Fletch revive, ¿no? Uh -huh. Que, es, que,
0: es, que, es, que el... es casi tan buena como Fletch el Camaleón.
1: <risa> yo diría que es, sí, tiene <risa> sí, tiene una calidad similar.
0: Sí, tiene no, una calidad similar. Sí, nadie dijo que fueran... Obras de arte, o sea, es cine de consumo muy agradable de ver y que te hace feliz, ¿no? Al final es lo que importa, ¿no? Qué bien me lo paso viendo Super detective en Hollywood. En
1: serio, ¿no? ¿Te historias... gusta más que Fletch? Sí, me gusta más que Fletch, ¿no? Pero bueno, Fletch me lo paso muy bien también con ello, ¿eh? Pero que que no sé, son... Es una época de creatividad, volvemos, nos volvemos otra vez a poner así en plan nostálgicos y tal, pero es evidente que yo ahora no voy al cine y me encuentro una cosa como su detective en Hollywood. Uh -huh. No sé por qué. De vez en cuando hay algo que se parece, uh -huh. o bueno, no, que se parezca a nivel, me refiero que se parezca, no, que me produce una sensación parecida, uh -huh. pero luego me doy cuenta que la hemos visto tú y yo y cuatro colegas, Y ya está. Y nadie...
0: Eso suele ocurrir, ¿no? Pero al final yo... Lo que pasa es que se juntan muchas cosas, el factor nostalgia es importante, luego también pues las películas comerciales no se hacen para nuestra generación, son otros tiempos, otros gustos. Yo siempre, siempre te digo lo mismo, yo voy al cine con unas expectativas diferentes de cuando me pongo una peli en casa. Entonces, pues eso, si me entretiene, ya es un paso. Uh -huh. Bueno, momento sued. Hombre. <risa> Vamos a escuchar Outsiders
1: esto es de seguimos The con night, The night thoughts The sí, es este, night este es el que menos me gusta a mí Yo por eso que, te eh, lo pongo siempre claro, ya lo, no no me has puesto de blood sports. exacto The te thoughts, blood no sé sports si y no
0: thoughts Ay, claro. bueno a ver si te gusta esta que es una canción que sobre todo me gusta bastante pero en directo funciona muy bien cuando alguna vez no he podido ver en directo a los suelos ah, no, lo contar de... lo
1: que pasó hace poco, ¿no? Con el tema, ¿no?
0: Bueno, esa, eh, me había olvidado ya de ahí. Vale, perdona, 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 perdona. Pero al final yo creo que... Yo aquí critico al que lleva la página web de sueltos. Sí, debes, sí. debes ponerlo, aunque sea un... ¿Qué ocurrió? Venga, yo ¿verdad? quedé con mis compañeros de trabajo un viernes a tomar una caña y me pido una estrella levante sin alcohol y aparece en la pegatina de Estrella Levante concierto de Sued, en Murcia. Sued, eh, Secon y otro grupo que no me acuerdo. Sued y Secon son de mis grupos favoritos. Sí, sí. Y me digo, hostia, qué guay, van a Murcia, aquí al lado. Y miro la fecha y era esa misma noche. Madre mía. Esa misma noche. Y me entro en internet porque digo, a Murcia en una hora llegamos. Eh, entradas agotadas. Que sí, bueno, no? podía haber ido fuera, a escucharlo desde fuera.
1: Y no nos habíamos ni enterado de que venían.
0: No, porque no fueron yo entro todas las semanas en la página web de, eh, de SWED, pero no, no lo anunciaron porque era un concierto especial de Bienvenida a la Universidad de Murcia eh, y eh, patrocinado por Estrella Levante. Entonces prácticamente todas las entradas se repartieron en la universidad y pues juntando varias, no sé cuántas... Eh, tapones de, de este Levante también conseguías. entrar. Pero entrada. vamos, que si
1: lo hubieras sabido de antemano, te las hubieras montado para conseguir. Hombre, por supuesto.
0: Y te hubiera llamado porque <risa> tenemos una cosa pendiente: que tenemos es ver los a dos a Suez en directo, que hemos visto a Ja, pero no a Suez. Bueno, pues, yo no bueno, he visto
1: nunca Suez en
0: directo. No, no la has visto nunca, ni conmigo, ni, <risa>
1: ni sin ti. Ni sin mí.
0: vamos a escuchar la canción Outsiders. Vamos a ver qué tal. Que es una canción que creo que te va a gustar.
1: No solo me gusta, sino que la conocía bueno, sí, Esta sí. es la, creo que es la única Que conozco así más en serio Bueno, he escuchado el disco entero alguna vez uh -huh. Pero ¿Te has bueno, has puesto, yo, te has puesto Lo que pasa son etapas Luis, Hay etapas en las que hay discos Que llegan, discos uh -huh. que no te llegan A lo mejor debería ponerme ahora Night Thoughts uh -huh. y a lo mejor flipo con él
0: A mí me ha llegado a posteriori ¿eh? uh -huh. A partir de escucharlas en directo Porque, claro Cuando te gusta mucho un grupo Y saca un disco que no te gusta tanto y vas a la gira de este disco, pues estás un poco jodido porque te va a tocar 7 o 8 canciones. Que sí, no te gustan mucho. Y eso no me importa. El problema es que los conciertos duran siempre lo mismo. Claro. Lo cual supone quitar de otras que jeta. te gustan más. Cosa que entiendo porque están promocionando el mismo disco. Pero a partir de escucharlos en directo, volví a este disco y bueno... ¿eh? Pues pues no está nada mal,
1: mal. ¿no? Uh -huh. ah, son outsiders ellos, ¿no? Un poco van, van al margen. Sí, pero a mí eso. me
0: sorprende... Mm. Yo creo que en España tienen cierto éxito porque traerlos a Murcia a un concierto de bienvenida a la universidad y me dijeron que había gente de nuestra edad pero que también había gente más joven y cuando estuve en Cardiff había una mezcla de padres con sus hijos y gente de veintitantos, 30 fans nuevos fans, de no es un grupo mayoritario evidentemente pero tampoco es un grupo maldito está en un punto medio que le permite todavía eh... hombre
1: yo creo que es que le hacen, hacen un tipo de música que puede encajar con las nuevas generaciones ¿no? sin, sin llegar a entrar en lo que es tremendamente comercial hoy en día hacen una música que yo creo que para un chico que ahora tiene por ejemplo 20 años es escuchable uh -huh. es decir no es algo que le, le pones por ejemplo a Real Life uh -huh. no lo va a escucharle. ¿no? o le pones lo siguiente también le pones lo siguiente y lo rechaza uh -huh. Claro, pero, pero esto no, ¿no? Entonces, claro, al final, pues, me encantan. Son buenos, ¿no? Y nada, nada más que deciden
0: con ellos. El, el... Bueno, tú sabes que es mi grupo favorito. Grupo o sea que... <risa> y bueno, ahora vamos,
1: y ahora vamos con el que es mi favorito, ¿no?
0: Favorito, y que para mí es uno, está también entre mis grupos de cabecera. Y has traído una de mis canciones favoritas de AHA.
1: Sí, esta es una canción que solo fue single en Japón. Uh -huh. De hecho, fue el cuarto single de su cuarto disco. Ya sabes que a mí me encanta el número cuatro, ¿no? Uh -huh. ¿No? Is of the sun, was of the moon? Is al este del sol, al oeste de la luna, ¿no? Que es un disco que, que yo recuerdo esta portada que estamos viendo aquí, ¿no? Uh -huh. Es una portada que vi durante muchos días de camino... Es que no sé, ahora sí digo, claro, que iba de camino a... Bueno, de camino, a un sitio. de camino a un sitio Iba y venía todos los días de camino a ese sitio no Sí. <ríe> y entonces Pasaba por delante de una tienda de discos uh -huh. Y estaba el disco uh -huh. en, la, en la de esto no y entonces Porque yo en aquel momento no tenía mucho dinero uh -huh. Y no me lo podía, tenía que esperar a que llegaran Las navidades para poder comprármelo no
0: Exacto, Esta, <ríe> la estética Está en Finales de los 80 claramente Es ¿eh?
1: 1990, estamos hablando del otoño De 1990 uh -huh. Es un disco... Para mí es un disco muy especial porque después de tantas de veces viéndolo, lo, me lo compré, uh -huh. lo escuché...
0: Algo no, incomprensible para un chaval de ahora. Uh -huh.
1: Y no me gustó, ¿vale? Es el disco en el que Aja deja de ser un grupo pop. Uh
2: -huh.
1: Que no es que en los discos anteriores, en los tres discos anteriores... El primero no, el primero era súper pop, súper comercial, uh -huh. sin ningún tipo de, de, de más historia... Eh, los otros dos discos, el segundo y el tercero, tienen canciones peculiares, hemos escuchado ya algunas de, de ellas, y, pero siguen teniendo unas canciones pop, digamos que son las que son de Radio Fórmula. ¿no? Uh -huh. En este disco se separan completamente de eso, mmm, coquetean con el jazz.
0: ¿Siguen con la misma compañía o cambian de compañía? Este siguen este? con la
1: misma compañía, pero aquí es donde ya es el preludio de... Tardan tres años en sacar el siguiente, uh -huh. donde ya la compañía los echa. Pues hablando de la wea, ¿no? Dice, ya os vale. Ya os vale, ¿no? Ya os vale. Y bueno, lo que pasa es que luego, con el paso de los años, es uno de mis discos preferidos de Aja.
0: Eso suele ocurrir, ¿no? O sea... y,
1: y bueno, pues esta canción es una canción muy... Esta es, digamos, de aquella vez que lo escuché entero, la primera vez, esta canción sí que me cautivó. Nunca me... No, no Digamos, no me gustaban otras, pero esta siempre me gustaba. Es una te Diría que
0: está en mi top 10 o top 5 de mis canciones favoritas de Baja. Ah,
1: es una canción muy emotiva uh -huh. y, bueno, pues yo creo que va de cuando Pal estaba separado de Lorín, Savoy, uh -huh. pues como eh, estaba esperando siempre a que, que volvieran a verse, ¿no? Y como ella tampoco lo tenía muy claro, porque vivían a ambos lados del océano, ¿no? uh -huh. es una directora americana, ya hemos hablado de ella varias veces, que es la mujer de pal y, y, y madre de sus tres hijos, eh, pues entonces él siempre tenía esa como zozobra de ¿por qué la espero si luego no? Pues no sé cuánto, no hago las cosas bien, ¿estaremos juntos? ¿no estaremos juntos? ¿no? Uh -huh. A mí me encanta esta canción.
0: Y el título podemos extrapolar a la sensación que tiene un chico cuando está deseando encontrar a una compañera a una chica que realmente le, le, le guste le... le, le encontrar haya... el amor de su vida Exacto, claro, ¿no? vamos a escuchar Waiting for Her
3: Waiting for Her That's all I ever do. Waiting
1: Dale, mi amor. send her my love, al este del sol, al oeste de la luna. ¿Qué recuerdos?
0: Pues si sí, esto es puro comienzo de los 90 Total. Puro comienzo de la vida universitaria, ahí.
1: Eh, bueno, yo fui mucho más tarde. Ya, ya lo sé,
0: pero, pero para mí, tú sabes que te iba contando cómo era mi vida en la universidad. Claro, claro, claro. Para que te fueras preparando, ¿vale? sí. sí. Y bueno, fueron, para mí fueron años complejos los... No tanto primero, pero segundo y tercero de carrera fueron años muy complejos. Igual la cosa fue mejorando. Pero fueron complicadillos. Pero eh... al mismo tiempo años de formación, de formación, de, de, de curtirse, ¿vale?
1: Años de, pues eso, de ir poco a poco descubriendo el mundo. Y, y...
0: Años de que llegara el satélite, la serie y todo empezara a irse a la mierda. sí. ¿La emisión vía satélite?
1: Jamás he escuchado esta canción en directo, me, me gustaría, ¿no? pero nunca la tocan, ¿no? Yo creo que la tienen un poquito olvidada. ¿no? Uh -huh. Es una canción muy simple, uh -huh. pero para mí funciona. ¿no? Perfectamente. Es perfecto,
2: ¿no? uh -huh. es lo que es, ¿no? estoy
0: esperando a ella. Y nada, David, me ha sorprendido la última canción del programa de hoy, aparte de nuestro cierre habitual con estos dos genios que son Bowie y Mercury. Tu elección para canción de... De Indie Español, un grupo del que no tengo ni no tenía ni idea de su existencia. Imagino que como muchos más. ¿Y cómo llegaste tú a Casa Rusa? No Casa Rusia, sino Casa Rusa.
1: Casa Rusa. Es un grupo que creo que ya no se llama así. Uh -huh. Este es su tercer disco, que uh -huh. es del año 2011. Se llama Fantásticamente Hablando. Uh -huh. Aunque yo los conocí en el año 2015... Uh -huh. por un gran Éxitos que sacaron, que se llamaba... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el Me título. encanta
0: cuando un grupo del Nuestras... que no, de no sé nada saca un disco de Grandes Éxitos. Sí, se
1: llamaba Nuestras Buenas Intenciones uh -huh. y son un realmente son un, un trío. Uh -huh. Lo que pasa es que han cambiado, ¿entiendes? <ríe> A ver, los originarios son dos gemelos uh -huh. de Mallorca que uh -huh. se llaman Damián y Carlos Tejedor. Damián uh -huh. es el que canta y toca la guitarra. Carlos pone algunos coros y toca el bajo y tenían antes un batería que es el con el que sacaron la canción esta que se llama David Van Hood uh -huh. y pero luego lo último que he visto porque es muy difícil conseguir información de ellos en internet de hecho enterarte de que tienen cinco discos uh -huh. Es difícil porque en casi ninguno de los de las de los páginas donde buscas discografías uh -huh. y biografías aparecen dos discos, tres discos, ¿no?
0: Tienes que pasarme alguna de esas páginas que consultas tú
1: de música. Pues yo conjunt, con consulto muchas, porque uh -huh. eh, tal. Y bueno, pues eh, esta es una canción de ellos. Eh, se hicieron relativamente famosos. Bueno, han cambiado el, el, creo que han cambiado ahora el batería, se llama Mateo Palou. Uh -huh. En vez de, Al David, este lo han lo han tirado. Aunque lo último que he escuchado es que dicen los exmiembros de Casa Rusa, uh -huh. hablando de ellos dos, con lo cual a lo mejor ya están por, por esto, ¿no? Nunca han llegado a funcionar, están uh -huh. fuera de, de, esto, de, de época total. Cantan en mallorquín algunas canciones. Uh -huh. Esta que vamos a escuchar hoy, que a mí es la que más me gusta, eh, está en castellano. Uh -huh. Y bueno, pues gozaron de cierto, de cierto nombre uh -huh. porque... Eh, hicieron un par de, de canciones con Álvaro Urquijo y no sé, con Carlos Goñi creo que también cantaron algunas en su ¿Llegaste disco
0: ¿Llegaste a ellos a través de esto o no? No,
1: llegué a ellos porque en una de estas páginas de las que yo me descargo discos uh -huh. pues estaba Nuestras Buenas Intenciones ¿Estás
0: confesando un delito?
1: Eh, bueno, ¿quién ha dicho que no pago por ellos?
0: Ah, vale, vale vale vale, vale. Pero cierto. no, no pago <risa> vale. vale Lo confieso <risa>
1: Me gusta mucho esta canción. Eh, no sé, no, es, es fuera de época totalmente. ¿Es indie o no? ¿Qué opinas?
0: Las formas, las inflexiones de voz son más de otra época. La música puede ser más indie actual, pero es una mezcla muy rara. Que creo que funciona, me sorprendió, pero no tenía ni la más mínima idea de la existencia de este grupo.
1: Esta es la canción que más me gusta de ellos, pero el disco que se llama Nuestras Buenas Intenciones, que hace como, claro, creo que son 10 años, empiezan en el 2004, y uh -huh. el disco es del 2015, 11 años. Es como un Grandes Éxitos, pero versionean algunas canciones con duetos uh
2: -huh.
1: y tienen unas guantas canciones nuevas. Pero esta canción es de la, bueno, la que vas a poner, es del 2011.
0: Vamos a escuchar, 2011, su forma de bailar su de casa de... rusa.
8: Ahora que tú ya no estás, vuelvo solo a aquel sitio.
3: Te juro,
8: ya no parece el mismo lugar. He intentado explicar más de mil veces. Mis piernas nunca más van a temblar igual. Como cada sábado noche cuando íbamos a bailar Tu forma de sonreír, tu paso siempre magistral Ahora que tú ya no estás vuelvo solo a que el sí De bailar. El lunes era eterno El martes tardaba en pasar Y el resto de los días Pérdida de tiempo amor
1: Bueno, esto de I don't care if Monday's blue <laughs>
0: ¿No te parece que esta es el tipo de música que haría Lejos de Allí si existiera hoy en día?
1: Pues a lo mejor sí, por eso lo he traído, ¿no? Para
0: <ríe> conectar principio y final. Creo que nos <ríe> ha salido un programa, unas canciones de tono bastante nostálgico. ¿no lo crees?
1: Sí, yo siempre, ya sabes, yo vivo en un sueño ochentero. Allí pues, me quedé.
0: <ríe> y eso, David, ¿no te gusta el tiempo en el que vives?
1: Eh, uf, a sí. nivel artístico, poco a nivel político poco uh -huh. pero bueno eh, entonces, a nivel a qué nivel te gusta pues a, a nivel, ¿Nivel personal, personal a nivel personal yo no estoy mal De estoy uh -huh. vivo una vida digamos plácida uh -huh. entonces no en ese aspecto en aquella época cuando, cuando escuchaba lejos de allí pues todo era un poquito más difícil uh -huh. eh, pero bueno pues eso eso lo estuvimos hablando el otro día no uh -huh. la dificultad desarrolla la creatividad y te da más sueños. ¿no? Sí, o se sí, te hace no conectar
0: sé. más con lo que se con lo, con lo que están creando otros.
1: Claro. Me cuesta conectar con lo que cree, con lo que se crea hoy en día. Uh -huh. eh, bueno, esto no es tan viejo, ¿no? Uh -huh. Comparado ¿no? uh -huh. con lo que podemos traer aquí. No, no, no
0: canciones es muy interesante y es relativamente reciente.
1: Así que bueno, bien no, no me gusta mucho siempre quedarme Vaya. Vivo, artísticamente Vivo en el pasado Eso, está, eso es evidente sí. que De 100 canciones que puedo escuchar en semana, pues, Noventa y... 90 y tantos Tienen más de 20 o 30 Pero bueno, eh, creo que como Como dice la canción de Ava, no, Hay que buscar algo bueno En todo lo que vemos Y, y hay cosas buenas
0: Sí, sí. Al final, eh, como dicen algunas personas de cierta edad que le dicen, bueno, en tu época, dice no, mi época es esta, ¿no?
1: Nuestra época es esta, ¿no? Entonces claro. estamos haciendo doble platina, doble pletina noviembre del año 2019. Pues aquí estamos.
0: Y al final, pues, lo que lo que tú comentas, ¿no? Que es un compendio de muchas cosas y hay cosas en las que quizá estás más conectado con el pasado y otras más con el presente, ¿no? Y creo que ha quedado un programa bastante chulo, completo. Hemos repasado mmm, pues a dos, dos artistas, dos grupos, Lejos de Allí y Love, muy diferentes. Y ha sido una pues un rato muy agradable.
1: Prometo volver con más Italo Disco.
0: Sí, <risa> A ver si en esta vez Spotify se porta y te ponen conseguimos la versión larga. No, no, yo
1: lo que quiero es que Spotify no lo tenga y te la traiga. ¿Tú quieres
0: que no lo tenga, vale? Para que tengamos que montar aquí todo el pifostio técnico que hemos tenido que. para poner las canciones que no están en Spotify.
1: Gracias a Flavia, ¿eh? Gracias,
0: es? por supuesto. Y gracias a Flavia por, por la edición de los programas, que sin ella sería imposible que los escucharais, pero nosotros los sabemos grabar. No mucho, pero ella nos lo edita y si no fuera por Flavia Bernárdez, eh, no podríais escuchar los doble pletina que estamos haciendo desde febrero. Ajá. ¿Vale? Entonces ya llevamos... Nos vemos en un mes, ¿no? Llevamos diez capítulos, ¿no? Entiendo.
1: No, pero no hemos hecho... Creo que este es el ocho.
0: El ocho, porque es verdad, porque no hicimos porque en
1: verano. en verano nos dedicamos a ir al resort,
0: ¿no? Exacto, a Margarita Piego. Bueno, pues el siguiente programa ya será en diciembre, estaremos muy cerca de las navidades. Uh -huh. Y, y nada, que lo paséis muy bien, que escuchéis la lista en el, en, el, en el Spotify. Y las
1: de lejos de allí que la busquéis.
0: Sí, bueno, como os hemos dado los títulos, pues si David las ha encontrado, la puede encontrar cualquiera. ¿Vale? Pues nos despedimos. Yo también te quiero, Luis. Nos despedimos con nuestra cierre habitual, que es el temazo, Under Pressure, de eh, pues, los Queen y David Bowie. ¿Vale? Vamos allá Venga. y. Hasta la,
1: el próximo mes. Hasta el próximo mes. Pasadlo bien.